1: only one I see.
0: Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主八甘
1: 。大家好，我是样
0: 。哎，非常高兴可以在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。然后这期节目呢，有一个新嘉宾来到了我们节目的录制现场，也就是我的家。啊、嗯，<笑>有点乱是吧
1: ？没有，没有，还行。挺干净的、嗯、阿甘的家，
0: 呃，嗨，千万别欺骗自己啊，那不是你该说的话<笑>呃，反而是有一位新嘉宾来到了我们的节目现场，然后这个新嘉宾的名字呢叫做样，要和阿甘聊一个已经约了挺长时间了吧这个话题、嗯？对
1: 对对，两周差不多。嗯
0: 、两周嘛，我觉得好像比两周要更久。
1: 哦， 对， 我之前给你投稿了另外一个主题
0: 啊， 对对对对对 (笑) ， 之前的话我是列了大概几十个选 题， 曾经发给过 你， 然后你从里边选了。低能百分百，中国壮阳产业一本万利是吧？<笑>对对对对对。你为什么当时对那个选题感兴趣
1: ？呃，是这样的，因为我之前的时候在一家农产品公司工作，大型 B to B 的，原则上来说，比如采购农产品都是几千斤的、嗯，我们几件的这种或者是几斤的这种，在平台上面走的并不好，但是唯独是这个。相关的，比如说，啊、对对对，鹿产品啊，鹿鞭啊，鹿茸啊、嗯，还有人参这些，在我们平台上走的非常好。当然，那个我们公司那个平台给的价格也非常的美丽，比如说上面会有十块钱一根的人参，嗯嗯、而且这都是产地直接直发的。发对对对、嗯，然后所以说就想着可以给阿甘投一个稿，然后我们曾经还做过用户分析，<笑>我们觉得我们平台上面的客户呢，大多都是这个。个(笑)
0: 杨伟的呃
1: 不是中老年的这种呃生活在这个农村一线的我们的农民兄弟们吧嗯我们会觉得说在这个呃里面的话他们夜生活会少一些不会像一线城市这种有非常多的丰富的夜生活那可能就是嗯其他方面的需求呢就会比较旺盛一些了
0: 我明白就是没有电的时候除了创造人类。还能有什么追求，对吧？也
1: 不一定是创造人类、啊啊。不先
0: 截到这儿啊，<笑><笑>先截到这儿。这个真的留到以后、嗯、我们那个节目里边再去聊。好好好，扔给他的呢是一堆选题。然后当时样给我返回来就是低能百分百，中国壮阳产业一本万利。我们当时想聊这个，但是因为大家知道前些天嘛，我们又做了什么秃头、啊，又聊了什么情趣产品。我不想就是集中在一个区间里边做这种产品，好像会显得我们这个节目单纯做这个方向的内容很怪。而且呢，还有一点啊，我怕就是观众们会有什么不好的遐想。你看我做秃头、啊、那一期呢，有下边一个傻屌评论说：“阿甘做了秃头，做了情趣用品，希望下次阿甘可以针对自身的情况聊一聊阳痿。哎”诶，这种不孝子，我还是不要满足他的欲望，不要在短期时间做这种东西就好了。然后样呢，我又新给他一个新的选题，叫什么？叫故事会，对吧？嗯、想聊一聊这个传奇杂志。很多人应该都在童年的报刊亭看到过这本读物，然后售价，反正是我查到是三块钱，但是我自己买过一块钱的、嗯。一般来讲，这种价格呢，绝大多数人都能消费得起。它外表的封皮呢，其实看上去并不像《奥秘》《金谷传奇》这些杂志那样刺激人啊，有什么猎奇啊，甚至有软色情的成分在，它都没有。它就是很简单的一个封皮上书“故事会”三个字儿，然后里边的职业呢也是那种泛黄的、成本极其低廉的那种职业。但是它却成为了几代中国人的记忆。做这期节目之前，我特地去查了一下，在九零年代巅峰期，故事会它一版销量都在两百万册以上。而且最让我感觉到惊奇的地方是哪儿？就是故事会现在还在发售，而且其实人家现在还活得 OK。虽然不能说闷声发大财，但是保持一个正常的利润肯定是没问题。的。虽然跟当年巅峰时期比不了，那大家可能都知道，进入到两千年代之后是纸媒的一个衰落期，进入一零年代之后更是中国纸媒的一个萧条期。我们熟悉的很多很多知名的杂志都已经不办了，包括《科幻世界》。那故事会，它以一个什么样的形式存在呢？它现在依旧还能挣钱。而且依旧有人买，销量还不低。大家可以现在去查查故事会的销量，每个月也是六位数这么一个销量的。啊、那其实是纸媒里边一个很成功的一个现在的一个销售水平了。嗯嗯、而且那天样也给我发了个消息，说故事会在某个音频平台上边还有自己的付费内容，而且卖的也不错。我看一下，我操，每个专辑都几百万的播放量，
1: 对,对，特别好、啊，特别高
0: ，一下就突破了一个认知。所以我呢就想找样过来聊一聊。故事会到底是一个什么样的杂志？我们当年这代人为什么都能看到故事会？而且他当年销量为什么那么多？嗯，有那么多人去追溯他，包括还出了一个最有名的嘛，去了美国的一个大姐叫罗玉凤。嗯、而且，为什么现在很多知名的杂志都不行了，反而故事会还活着，而且转型做的还可以，对吧？嗯，对对对啊、呃，包括我们这代人现在其实也不太看故事会了。那他这部分的受众是哪来的呢？我们都想借着这些节目跟大家来聊一聊，当然可能会有不足的地方啊，大家也可以提点提点，我觉得也是一个蛮有意思的选题。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们，同时也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方媒体账号。另外，阿甘呢，刚刚建了一个专辑，叫做《硬核访谈》，在某山 FM 上面，就是那个中国最高的那个山脉啊，那个名字。然后这个专辑呢叫做《硬核访谈》，是我在和其他电影或者说热门影视剧吧，即将上映的或者即将播出的这种热门影视剧的主创对聊的一个博客节目，时长一般是在十五分钟到三十分钟。目前已经跟了两期，一期呢是。《沐浴之王》的导演易小星，一期是《集魂》的女主角张钧宁。未来呢，应该还会有《新神榜之的重生》《唐人街探案》或者说《刺杀小说家》他们的主创。但是我也很希望，就是能和成龙大哥、小吴京去聊一聊，毕竟是我一辈子的偶像。大家想听的可以去听，它是一个免费的专辑啊。想加群的可以加我们的群管理员 J A C K I E L Y J T。同时，如果你想来我们电台录制节目，想来应聘主播，也是加这个账号。好，广告做完，进我们的正式节目。我们现在聊故事会吧，对吧？故事会这个杂志，其实我在节目录制之前，我特意查了一下，它是创刊自六三年。后来呢，可能说是在文革期间，因为某些原因它停了。然后到了七十年代的时候，它又复刊。然后一直以来，它都广泛的出现在各大报刊亭里边，好像一直都没进过什么书店，哈。嗯那到现在为止，他已经发行了将近八百册，啊，这是我看到的一个数据，算是国内吧非常常青的一个杂志。那我小时候接触这个故事会，其实很早，早到什么时候？早到可能我还在上小学二三年级。那个时候，因为我母亲每周会骑着自行车带我跟我姐去我姥姥家。啊，要回娘家，也不知道那会儿娘家有什么好回的。而且现在，很多人啊都不能理解，就是每天骑，每次骑个二十来分钟的车，前梁上面带一个，后座上面带一个。然后因为我爸也不去嘛，我妈每次都回去，搞不懂有什么好回去的，为什么有这么大劲头。每一次我妈回我姥姥家的时候，会路过一个报刊亭，我们可能会在那儿买雪糕吃。买雪糕吃的时候，我就可能会在那儿买一本故事会。为什么我说我记不清？故事会的售价到底什么？因为我特地查了一下，我发现故事会的售价是三块钱。但我记得尤其清楚，我小时候买故事会一块钱就能买一本。我只能就是后来告诉自己说是啥呢？有可能我买的是旧刊。比如说今天是二一年的一月份嘛，对吧？然后我现在去买一本故事会三块钱，如果我买一本一九年的，也是今天去买，那可能就会以一块钱的价格去买了。嗯、呃，我当时应该就是让这样的一个价格买到旧版的。但因为它每一个故事都是独立的嘛，所以也都无所谓。小的时候，故事会陪我经历了一个非常美丽的时光。比方说，我去了我姥姥家，我妈呢陪我姥姥他们聊天，或者他们做东西吃。我跟我姐，要不然你看电视。没有好电视看的时候呢，就可以趴在床上把这个东西读完，一个下午就能读完的。嗯
1: 、对，还挺薄的，其实。挺
0: 薄的，一页可能就四五十页。嗯。嗯啊，然后里边呢有好多的短的笑话，对,对,对，然后短的故事，最长的小说在他那里边的，最长的小说其实也是短篇小说，不到一万字的、嗯，对对对，一个下午绝对能把《故事会》这么一个小杂志看完，然后那个年代读了得有几十本、上百本那么多，嗯、其实还挺美好的。当然，这些《故事会》后来的文章。嗯，我都不太记得了。可是他们的下场我都很清楚，都进了我们家厕所。<笑><笑>不知道不知道为什么，好像那个时候习惯就是上厕所的时候得捧了一本书，然后等等等等东西。嗯、对，你想，小孩儿没有红警，没有 CS， 没有《仙剑奇侠传》，没有电脑，没有网络小说。那个时候，故事会是你在传统的家里边的那些名著啊，跟读者呀、啊，还有还有我们什么中学生啊，我姐的中学生，我玩的《学语文》那些杂志之外的。杂说，嗯，对吧？能讲一些稀奇古怪的事儿，跟一些真正叫故事的东西有关的那种杂志了。所以小的时候还挺迷恋它的，有一段时期。哎呀，源自于阅读嘛。嗯，你那会儿读故事会是因为里边有什么内容呢？
1: 嗯、呃，刚才也讲了，其实我特别喜欢里面的民间故事。嗯、我记得他们原来有个模块就叫《警示恒言》，然后《东方夜谭》这几个模块是我特别喜欢的。那会儿我觉得我就已经开始有猎奇心理了，因为这个里面大多数都是讲的所谓的鬼故事。就比如说，嗯，有一个人他回老家，然后碰见了隔壁的邻居，然后看隔壁邻居过得特别的惨，嗯、说：“哎，叔，我要不然给你点钱，那个你今天晚上就是去个好地儿吃点好的。”嗯、叔就说没事儿，那个钱你拿着。结果第二天的时候，他们去坟地里面。发现这个大叔已经走了很久了，然后他还发现自己昨天给他的钱递回来的是一张纸钱，就类似于这种。记得还有一个故事是讲说一个驴精开了黑店，给人吃的东西的话是饼，大家吃了这个饼之后都会变成驴。我觉得很猎奇的故事，因为小的时候嘛，你也接触不到一些比较，怎么讲，就是比较那种。有猎(笑)奇感的故 事， 家里人也不敢让你看那 些， 你只能通过故事 会， 然后偷也不能说偷摸了 吧， 就给你一个渠 道， 然后让你来看这些故事。
0: 是 的， 我特地看了一下你刚才给我的一样东西 啊， 就是为了录制这期节 目， 一样呢是买了一本二零二零年三月份的合定刊的故事 会， 这里边其实是有三 刊， 一个是二零二零年三月下半月 刊， 还有二零二零年四月上半月刊以及。2020 2020年四月的下半月看，它三期合一起。然后这本呢，应该是有一百八十多页左右。嗯，其实跟我们小时候看的那个故事会很不一样啊。对对对。啊，我我小时候看的那个故事会，我有一点刚才忘了讲了，嗯、是那个故事会它的上半页跟它的扉页，不能叫上半页，它的扉页跟尾页上边有各种各样稀奇古怪的、特别猎奇的那种广告。<笑>对对对那个东西也是很吸引我的，因为那些广告上面，你知道他会，当我开始有启蒙之后，就比如说六年级、初中的时候，经常会有一种怎么讲，一种躁动，因为那个时候我经常会去报刊亭买另外一本杂志，叫《金谷传奇武侠版》。我小学的时候是他的一个巅峰期，那时候像是小段、石未寒、凤歌、苍月、步飞烟，他们都在上面更新内容嘛，什么绝顶山河明将军。啊、呃，昆仑沧海啊、呃，十万雄师斩阎罗之类的都在上面有过更新，还有《苍月镜》系列。我去买那个《金谷传奇武侠版》的时候，经常就会看一下有没有搭着故事会。哎，那个比如说五块钱、六块钱一本，我买个故事会，一块钱一本买个旧的《金谷传奇》。跟故事会上面都会有什么内容呢？有那种就是硅胶娃娃的那种广告，做那种仿真人的，然后还有那种很暴露的衣服的广告。而且而且你会觉得特别奇怪，你知道吗？就是那个故事会，他们这些怎么讲？呵呵广告上面会卖一些看起来非常邪乎的东西，比如说什么透视纸牌，对啊，透视麻将的眼镜，对对对，然后十万伏特的电棍。对啊、呃，还有那个什么迷魂药啊，呃，各种各样的东西。就你现在回过头去看，就当时这些东西对一个青少年，已经性萌动的青少年，你别管是什么情趣内衣也好啊，还是什么硅胶娃娃也好，还是什么迷奸药也好，就这种东西，它是一种非常非常深邃的欲望的一种表象化的勾引。这我说的没毛病吧毛？我只是我我自己没干过什么就是伤天害理的事儿啊，但我会觉得它是一种非常表象化的勾引。故勾引我那个年少的时候想去探寻，嗯，所以故事会也好，金骨传奇也好，他小的时候除了让我知道，哎，里边有好玩的内容，有好看的那种，就是吸引我那个年龄阶段孩子的故事之外啊，哪天我鼓起勇气买里边一样东西，没准是在学校里边做大哥，或者说满足我一个小真的那个时候，我特别希望买里边的一个电棍。
1: 哦， 对， 我也希望是 吧？ 但是我的需求是防身 的， 对， 因为是这样 的， 我们那会儿的 话， 上初中的时候会有晚自 习， 因为我们那边就管得比较严嘛。然后包括大 家， 其实初中那会儿学业压力就挺大的。然后再加 上， 哎 呀， 讲一个自己的黑历史吧。我那会儿不小心得罪了我们初中的小混 混， 我我把人家给打了。
0: 男生还是女 生？ 女 生， 就是女
1: 霸 王， 我把人家给。给打了，但是呢，那个女生的哥哥很厉害，是我们当地一个非常有名的，我们讲大流氓。<笑>然后，然后当时就很担心，<笑>很害怕。然后家里的人也很担心，也很害怕我。呃，中间比如说上学的上下的那个路上会不会被劫道啊、嗯？会不会出什么事啊？然后那个时候真的是，这还不是我的想法，是我妈主动提出说，嗯、哎，要不然咱在那个故事会上买个电棍吧，还有防狼喷雾剂。对对
0: 对对,对,对，特别多,特别多,特,别多特别多。对，防狼
1: 喷雾剂，换成钥匙、麻醉枪什么的是。是的，是的，然后。我妈说，就是万一你在学校里面，人家又回来找你报复了，怎么办呀？不
0: 是，我想，我想问一下，阿姨还会信这些呢？就是小孩，咱们信肯定没问题啊。哎，也是那个时候，如果成人不信的话，故事会为什么销量这么高呢？
1: 对呀、啊，他肯定是信的呀对对，他没有其他渠道买这些东西啊。对对对，而且又不是只有故事会上面有，其他的那些对我刚刚说金
0: 古传奇什么的也有。对
1: 、啊，不光金古传奇啊，报纸上面就就更多了。然后，所以我就觉得我妈当时就是也是病急乱投医嘛，嗯、也是担心我的这个安全，嗯、所以那会儿的话，她当时就甚至想说：“哎，要不然咱咱给买一个吧。”
0: 不过最后也没买。买成啊！我也我也没买成，当时我特别想买那个东西，我还打过电话过去问，价格挺贵的
1: ，几百块钱吧，我记得七
0: 百多块钱、哦，
1: 差不多。我还记得很
0: 清楚，那个东西七百多块钱，<笑>然后就从家里边肯定不会支持我去买嘛、嗯，对吧？就没买成。然后其他那些什么暗网扑克、手机透视器，我连手机那会儿都没有，上小学、上初中的时候、嗯、哪有这玩意儿啊、嗯？就也没买。然后迷药什么的那个时候绝对不敢买，但是觉得这个东西，哎呀，哎呀老老觉得用了到底<笑>到底什么样，当时总会想这种东西。对
1: 对对对对，哎
0: 、呃，女生也会想啊
1: 。当然了，而且小的时候是这样的，哦、样的<笑>迷药的那个是这样的，我不会想用它，但是我会很好奇、嗯，因为我们小的时候，我不知道北京啊，我们那边跟人贩子叫拍花的。嗯嗯他的那个拍就是把那个迷药捂在你的口鼻上面，啊、然后对，然后那会儿我就很好奇，哎，这个是不是就是拍花的用的那个东西？呃
0: ，我我当时也会这么想、嗯，但是你知道为什么提起这茬事儿吗？你带来的这一本啊、嗯，它好干净啊，上面已经完全没有这个广告
1: 了。对，我也发现了、嗯，而且其实后来的时候，我觉得中间故事会有一段时间，为了能够扩大收入，其实有一段时间他。很多的对扉页增加了特别多，然后全都是这种有的没的的这种广告嗯嗯。我看见这本的时候也发现了，我说发现它很很干净，很绿色，什么都没有，全都是内
0: 容。你现在回过头一看，那些广告就是不行的。你比如说，它直接就打出两个字“迷药”。我亲眼记得、嗯，我亲眼看见过，上面写着两个大大的字“迷药”，什么麻醉枪，还有空气什么枪，这个那个的。就我当时都在想，这种广告到底是怎么弄上去的呢？都会有，而且好奇怪。不过，咱们先离开广告这个事儿、哦，一会儿咱们再说。我先说回你带来这个核定，我发现时代变了，我长大了，但是故事会里边的内容其实没变。对
1: ，没有变，没有重点就是主题也没有变。没错，你
0: 看它这个叶子里边写的笑话十五则，对啊，然后五十六个民间故事，然后这之后呢还有三分钟典藏故事、国外文学故事鉴赏，嗯。后边呢还有就是诙谐段子、幽默世界、幽默世界这个东西好熟悉，好像一直就有，对对对已经持续好多年了。是的，是的。啊、呃，然后它总共的页数呢，大概就是63页为止，这是其中一刊，它有三刊嘛，哦、一共是180多页，但是里边内容完全没变，和我小时候看的故事会好像。我记得小时候也是先放笑话对，对。后来呢，到了大概我五六年级的时候会放网络笑话，嗯。然后它现在还有这个，真的。他有叫笑话十五则网文热读，这都是从哪儿来？就是改了，改对改了一名字。那是改的，改的是改的，但原来叫网网络笑话，对对对然后他会写一个那东西。<笑>然后像这个56个民族的故事，就是民间故事的改版。
1: 哦，不是，他有民间故事，嗯、他，你看民间故事
0: ，但是这边没有，没
1: 有下一期就有了，哦他，下一期就有了，对，下一期他隔期了是吗？对他们每一期的主题还不太一样、哦，东方夜谭也有，但以
0: 前是民间故事、嗯、单独是一个板块，啊、每期都有。他
1: 他我觉得可能是上刊和下刊的内容不太一样，嗯、比如说上刊有 A B C D 几个主题，下刊可能就是 C D E F 几个主题哎呦，我还
0: 看到一个东西叫动感地带
1: ，在<笑><笑>动感地带<笑>盘
0: 听我的。你这节奏好慢啊。<笑>在我地盘登，你就得听我登<笑>，是,是这这这,这都关键。哎呦，而且，但是他也有变的地方啊。你看，他上面写电子邮箱是啥？嗯。然后他们这儿的报社电话肯定是没改过啊，嗯、在上海哪儿哪儿哪儿发行什么的、嗯。但是后边很重要的地方，他写了故事会的公众号。对，公
1: 众号。而且
0: 故事会还有 APP 下载二维码。我其实我也就是找了一下故事会，嗯、我发现知网上面他也在卖。对而且呢，那个某山上边还有他们的音频节目，做有声书的
1: ，嗯，还要做那种
0: 故事，他其实很适合某山这种 A P P 去做、嗯。是
1: 的，而且就是因为这期主题，我特地去买了某山的 V I P， 然后啊、哦，真的吗？感
0: 谢你这么用心，
1: <笑>专门听他的那个故事，他的故事制作是非常好的。嗯，呃，我觉得他应该是找了成熟的做音频的团队，然后包括
0: <笑>你知你知道录一本有什么这块儿，我、嗯。说说个心，秘心啊？哦、是吧？就是录一个有声书按小时算钱。哦，哦一小时你知道才收多少钱吗？
1: 不知道，八十块
0: 钱就能找人录，一百二能找很好的能做音效的那种来录
1: 。就是你
0: 想一小时的话，你基本上录出了一小时，你能做几千个字的内容了。哦，然后一小时像故事会这种段子，他可能说十几，嗯、不是。不能说十十几分钟、哦、就能讲大概五六个段子，就是一期了。对对对。然后他这种东西成本很低的，但是你们卖出去的话、嗯，哎呀，反正就是音频的创作者们真的很不挣钱，不仅仅是播客不挣钱。我,我觉得
1: 可以给他们，就是我觉得收益呼吁一下甲方爸爸，收益要涨一涨啊
0: 。也不是
1: ，就是大家还
0: 是不愿意付费，不止不是人甲方爸爸的问题，哦、你这明知道。哦哦哎，我老想说那个平台的名字，你知道吗？就我就剪掉好多次了。打你，不要讲。嗯、就某一个平台，现在好有一个项目非常成功。那个成功的项目呢，是某一个著名的中国的，或者说中国最顶的一个科幻 IP 的一个有声剧。哦，知道吧？知道。但是那个有声剧的制作成本，就大家想象不到的低。或许在音频领域里边是很高的了。哦。但是你跟什么视频啊，什么这个那个的，包括他那个有声剧改编版权，嗯。但是那个项目很挣钱，很挣钱。嗯，啊、是我我偷
1: 偷的问一下，啊，不行你给剪掉。是前两天投毒的那个吗？对啊，版权是吗？中
0: 国为中国最值钱的科幻 IP 嗯。嗯嗯，大闹天宫。好的，我知道了<笑>啊，对吧？除了那个没没有什么别的嗯
1: ，嗯，但是我听了那个内容，就是我觉得第一制作很精良，嗯、故事会对对对，能看出来就是制作团队是很用心的，包括故事会的团队也很用心的，嗯、而且你能够感受到说，其实他们也是想转型的，嗯、想跟上这个时代，毕竟对对对。五十多年了 嘛， 就是国民读物的一个留下来的已经不多了。然后我觉得它是一个特别好的 IP。包括其实我想讲一 下， 就是 IP 这个事 情， 我觉得他做的比较好的两个 IP， 第一个是他的说书俑。嗯， 对， 对， 他的这个 logo， 我觉得包括我理 解， 它也算是一个吉祥物性质的东西嘛。就是我觉得很合 适， 就是第一很贴他这个报刊呃这个期刊的内容。第二就是说我当时。等到上。初中我、哦、忘了，初中还是高中学到这块西汉历史的时候，嗯、就是在讲《说书俑》的时候、嗯，我第一就想到了，哎、嗯，这不是故事会那个吉祥物吗？怎么那个历史书上还有啊？嗯、然后后来了解到，说，哎，《说书俑》其实也就代表了当时从西汉开始的一整个的那个时候的一个文学文化，包括大家去口耳相传的一些故事啊，也都是通过它。我觉得这个是比较好的一个 IP 的东西，嗯、而。写、嗯、小的时候，其实还曾经想说，哎，他有没有出来卖呀、啊？我还想买一个说书用摆家里面。啊、哦，
0: 没、呃，我这个就没有你那么深的印象。嗯，我对故事会里边儿他大部分内容的印象，都集中在幽默笑话。嗯，然后还有他，其实当时会有那种，他他当时叫什么？精选中篇小说。有这么一个单元，我当时看到的，嗯，但是他那里边的中篇其实也很短
1: ，对，也就几千个字，但是我很
0: 喜欢看、嗯，对，因为你可以花很短的时间就看完这一整个故事。
1: 对
0: ，我当时印象很深的，其实有像你刚才说的那个，就是坟地里边、哦、醒过来那个、哦、老头的故事、哦对对对。除了这个之外，还有呢，就比方说迷路跟喝酒、嗯，而且他们还有好多的那种传统民俗故事
1: ，哦，对，民俗融杂在里边
0: ，对，那那个让我觉得很好玩。所以小的时候看了好多故事会，我还给故事会投过稿。嗯
1: 我发了吗
0: ？我我,我没发，不是我我发了邮件，<笑>就是那个呃信发了信过去，但是人应该没选上。我看故事会的时候，你想那都是小学的时候嘛，然后当时故事会给他发这个自己的故事，你就两种渠道，一种是邮箱，嗯啊，另外一种呢就是给他写信，有有邮箱了吗？后期应该有邮箱，我那会儿有吗？我忘记了，写信。我自己呢是做了大概五百字左右的一个小作文一样的那么一个，而且是用那种作文纸写下， oh. 就是那种小方格子。我不知道现在大家写作文用不用这种格子了，都<笑>、嗯，真的我都忘记了，或者我不知道。然后我当时写了一个故事，写天鹅的故事、oh. 啊，讲这个就是丑小鸭变天鹅，当时它一个故事的改版。然后如果说遇到大道什么的，写的这么一个。Oh. 我第一次邮寄给别人信件，就是通过这样的形式。我问了我姐怎么邮寄，我姐那会儿有笔友哇，啊，那个时候有，笔、哎，哎，那个很流行，但是我也不知道笔友到底是怎么出现的，<笑>你知道吗
1: ？那会儿就是杂志还有一些报纸上面、啊、就会专门有一个模块，大家。做一个简单的自我介绍、嗯，然后会把大家的通信地址留在那个模块上。但是那好
0: 恐怖啊，你知道吗？
1: 那个不恐怖，我虽然如果你
0: 留的是自己家的地址，你又说自己是个女生，没关系。然后找笔友，要万一就是现在这个年代，嗯、要万一你现在谁敢在网上就直接公开的说自己地址是啥，<笑>对吧？那个时候我姐呢，那会、个、儿也不大，我姐大我才不到五岁嘛。然后她居然也有自己的笔友，然后她会寄信。寄信当时是怎么弄？要买一张邮票，那邮票是几毛钱？我忘记了，而且分成忘我四毛还是八毛吧、嗯？本府的跟外府的哦啊，当时是投到这个邮局的邮箱里边，而且本府跟外府要投不同的那种孔，嗯、因为是往上海那边寄。我还记得，就是当时弄一个黄色的信封，然后上面买了一张邮票，啊、呃，邮票呢还在那个就在邮局买的，然后在邮局拿那个胶棒，他们那边带的那个胶棒直接给粘上。粘上以后给投递出去，然后就石沉大海，在这儿再也没有任何的消息。我人生中只写过这么一次信被邮走，嗯、呃，之后就再也没有过任何写信的经历。现在都是快递了嘛、哦对对对，或者说就直接微信什么这个那个了。给故事会投稿，我记得当时很清楚，好像是呃多少一则笑话二十元、嗯，然后如果你写小说的话是千字百元，还是怎么怎么样。反正如果你能给他写，他选中你的话，对一个上小学的小孩来讲，在我们那个时候，二十块钱也是一个不错的零花钱了、哦对对对，对吧？能花个一两天。当时想着自己一定能被选中，嗯、然后挣个挣个小钱什么的，可以自己跟小伙伴们买点四驱车、嗯、这种那个的玩。你、哦
1: 、写的是笑话是吧？
0: 五百字的故事
1: ，五百字的故事、啊、就是
0: 短故，就是作文哎呀，哎呀，你太高看我了，<笑>一个四五年级的小孩能写出什么玩意儿了？我又不是韩寒什么的、嗯
1: 嗯。没有，其实当时我不知道你还记不记得啊？他们当时推了一个 IP， 我觉得还挺好的。嗯、这个 IP 的话就叫 IP， 对，我觉得 IP 其实挺可惜的，到现在还有 IP、这个。这个这个 R p i p 已经二十多年了。其实 R p 它。
0: 我我觉得拍剧不太可能，拍拍网剧有点意思，或者做成那种有声书、广播剧，其实挺好的、嗯
1: 。没有，其实后面有一个、嗯、我妹妹就是看的比较多的小漫画，叫阿衰。嗯，我不知道你知不知道。阿衰，我不知道、哦、就是阿衰，其实和阿 P 就很像的，但是阿衰就做的很好。第一，他是我妹妹心里的国民读物。我妹妹，我俩大概差、嗯。一轮吧、嗯，阿
0: 衰是在故事会里的吗？
1: 哦、啊，不是，阿衰是另外一个，就是漫画四格的那、呃、你要说这
0: 个我，我阿衰我应该是听说过，呃、但是我没看过。所以你刚才说的时候，我以为那是故事会里的。哦、啊
1: ，不是不是、嗯，就是故事会的话，这么多年来一直是阿 P。阿 P， 对对对。然后我觉得他其实挺可惜的，就是后面比如说出个漫画啊什么的，给那个后面的小朋友们看，也都是可以看的。因为我实话实说，嗯、我这么多年一直觉得故事会的内容，健康的对，是非常绿色的。就是哪怕你今天不管是八岁还是八十岁，反正大家都能看。嗯、然后，而且你也没有什么太大的认知障碍，比如里面有一些稀奇古怪的内容，比如说八岁不能看，或者八十岁接受不了，这些没有
0: 。呃，他应该是没有这种内容。但是呢，故事会的那些广告可能是比较不太好的内容。要万一真有人打了，可能是包括这个广告。你知道，之前我还看过有文章上面说有人打过去了。打过去之后，发现大概有百分之十的还能打通
1: 。现在还能打通吗？比如说有什么卖
0: 壮阳药的，比如说有卖什么那个电击棒的这种东西，<笑>真的可以打通、呃。你打通之后呢，你跟他去聊，他发他会告诉你还有货可以卖呃。呃，但是呢，他只用 EMS 发，然后你问他要微信，呃、他不给你
1: 。哦、呃，啊，
0: 就你然后你接下那个文章作者，我还记得。问了什么问题？问你们这些年过得好不好？什么？这个那个人直接就把电话给挂了，就跟一对情侣什么的失恋之后。然后司机大哥，你懂什么叫爱情我吐车上三百<笑><笑>，就这种东西。
1: 电击棒我不知道，但是要、嗯、要利润挺大的，他们应该活得挺好的
0: 。利,好利润当然大呀，真的是。我最近在做市场调研嘛，包括前些日子我不跟大家说我要进军情趣用品，我没开玩笑，我说真的啊。我说的这个事儿之后啊，真有听友加我的微信。有做这个，呃，内衣跟毛绒玩具的，说你要找代工厂可以找我。然后呢，有一哥们儿东北的，说刚回了老家，然后想了解这个市场到底能不能做，自己想开一个线下门店。我说我不开线下门店，而且我现在还在做市场调研阶段，因为也快过年了，你出第一批产品肯定出不了、嗯。我想年后的时候可能要去弄这个事情，现在在做准备，找人来合伙啊，包括我们现在找生产线，现在已经找不错了。我发现就是，呃。壮阳这个东西啊，虽然不靠谱，但是利润极其高。反而是情趣用品，甚至没有壮阳用壮阳药的那个利润高，你知道吗？对对对。哦，我靠，也不知道大家在追求什么。我我之前有一，昨<笑>包括昨天我们跟我我昨天就是请人吃饭嘛，不是不是跟人吃饭嘛，跟人吃饭的时候我们就聊到，我发现真的就是中国人有一种性焦虑。嗯。这种性焦虑不仅仅是呃体现在男生上的，也体现在女生上。对。<笑>多可怕！几千年下来，就是过去还没有现在这么焦虑。对，以前过去跟现在都会讨论的是什么？是虎边、鹿边、呃、狗边、马边、人边什么的，驴鞭啊，对驴边什么的。<笑>现在还多了一个事业边，哎呦，<笑>对吧？太难了，<笑>就是太难了、嗯，就是男生女生都讨论这种问题，哎呦，对，啊、所以所以这个回头咱们再。单找一期节目去聊啊，去聊那好玩的东西、嗯。但是故事会的 IP， 你刚才说到这个 IP 的变现、嗯，确实是一个很值得让人伤脆的一个事情。嗯，或许如果让我现在去聊的话，故事会它并不是说没有尝试过把 I 把 IP 变成一个 IP， 嗯，但是呢，他错过了那个时间、嗯，因为那个时候没有做 IP 的概念。嗯，呃，你说故事会销量最高的时候，实际上是在九十年代末。对，这一块我们就可能得提起来。进入两千年之后是纸媒的一个没落时代，消费纸媒的群体大家要明白是什么，我们得可能得做个划分，因为任何一个嗯内容像东西输出的时候面对的市场都是不一样的。你就像我可能会自己这么划分，就比如说播客的用户和听这个呃网络笑话的音频笑话的这些用户，可能说很大一部分是不重叠的。对，因为某山也好，还有一些其他的那种 FM 也好，都会有那种什么今日趣闻。啊、呃，什么什么，什么
1: 星
0: 非常什么星期几，嗯，然后什么这个那个的节目，
1: 爆笑段子秀、呃，对
0: 对对，每日段子段子来了之类的这种东西，但是大部分或者说最少在我看来有一半我们的用户是不重叠的。然后像纸媒的话，可能就更会有分歧。对，纸媒有读名著的，嗯，有读学术期刊的、嗯，啊，有读报章杂志的，也有读故事会的。然后故事会这种读物呢。哎，我不知道是把读者放到故事会一档呢，还是说读者跟故事会也是分开的呢？
1: 我觉得是分开的，因为读者包括，嗯、我觉得读者跟知音可能可以放在一起。知
0: 音，我觉得跟读者，知音是处在读者跟故事会之间，我会觉得，嗯、因为我看过两本知音，嗯、也是家里边的对
1: 对对嗯。嗯，我觉得不会，读者我觉得有很多很。看不懂很高冷的文章
0: 啊，是吗？读者上面我反而是觉得就是有时候没什么意思啊
1: ,<笑>啊，对呀、啊，就是看不懂很高冷的文章吧。<笑>好的，就那天我不还之前前采的时候，我跟阿甘还聊，我我忘了，我现在唯一记下来的就是那个当时一篇还挺。鸡写的文章叫做《我奋斗了十八年和你在星巴克喝咖啡》，只
0: 为了能和你在星巴克喝一杯咖啡。对,对,对啊，我
1: 现在你让我想的话，我就只记得这篇文章、嗯，然后就是讲了一些就是寒门啊，如何如何不容易啊、对对地域差呀、啊、这这些的、啊。包括
0: 还有一篇文章，我一说名字，大家肯定都记得。在北京有两千万人假装生活
1: 。哎，我没读过，你没读过，我没读过但是,、这个、但是这
0: 篇文章当时特别火，但是我觉得可傻屌了。啊， 对， 反正那会
1: 儿就是有很多在现在看来挺不切实际 的， 我觉得故事会很好的一点。我觉得之所以它也能活下来的根本原 因， 我觉得至少它的内容是 OK 的， 就是大家现在还能 读， 还是有一些。可读的内容出来，他始终在
0: 打对一个牌，这个牌是什么？就是下沉市场。是的，是的。他做的东西，他不需要有多高的深度、嗯，但是他做到尽量的通俗，而且呢，就是相对而言有一些趣味性。嗯，你什么时候，无论你是什么阶级，你觉得无聊了，你在厕所的时候看到一本故事会，你拿过了读，你觉得也挺正常的。嗯，
1: 对，对吧
0: 我这个没有任何贬义啊、嗯，这个没有任何贬义。你像是，比方说，呃，贩夫走卒，嗯，然后呢，没有读过书的农民老大爷，像是那个。呃，我太爷爷他们这种那种人也可以看，他识字儿，但是你让他真的去读小说，他可能读不了。但是他可能说看一这么个故事会，他也觉得哎挺开心、嗯。那你可能说你是一教授，然后你那天没带手机，你在你们学校的这个卫生间里边，突然在那个对放纸的地方，突然发现了故事会，你拿开来看也没所谓、哦，对吧？而且你觉得蛮有意思的。啊、是的，是的。他就是因为这样，他才能够存活下来。但是呢。也得说，因为时代变了，大家接收这个信息的渠道。我为什么就是不不看故事会，包括我不看那个《金骨传奇了》了、嗯？最大的原因是在哪儿？就是因为我家有网了
1: 。嗯，对我我也是、啊、差不多，但是我中间有个过渡期。
0: 嗯， 有过 渡， 我都会有过渡 期， 因为有网之 后， 你也不是第一时间就发现网上有这么多好玩的东西。哦，
1: 不 是， 是这样的。刚才其实你你自己也聊 了， 就是《金古传 奇》， 你差不多六年级开始看《金古传 奇》， 对 吧？
0: 五六年级(笑)吧。对， 你知道我
1: 六年级看的是啥 吗？ 啥？ 花样不是花季男女生。好 的， 好 的， 好的。而且我特别同意阿甘刚才讲 的， 就是。五六年级的时候，大家就已经有萌动了。对，有启蒙意识了。有启蒙意识的时候呢，故事会它可能就不满足那个时间点，就是我们的需求了。<笑>我们需要<笑>我
0: ，我问一嘴啊，你说的那个萌动是心绪上的，对吧
1: ？对、啊，对白马
0: 王子那种萌动，啊、不是不是生理上的、啊。生理也
1: 有变化呀。
0: 好啊，好吧，男生，因为我我不知道我算早熟的还是晚熟，但是我是到初一大概那个时候，就是六年级到初一才会有那样的那个身体上面的反应
1: 。呃、嗯哦，没有，就是早熟嘛，就是那个时候已经有第一、第二性征的发育、嗯。第二就是我大概。我不知道这讲合不合适啊，不行、啊、你你就给没事，我们
0: 尺度很大的。
1: <笑>没有，就是六年级的时候就来月经了嘛。然后啊,啊，对，啊、其实其实来月经的时候，对于女生来说，那就是一个你发生转折点，因为真的是从女孩就是变成了一个生，哦、我觉得是生理上的生理上的女人，对，生理上的女人。然后那个时候你就开始看，哎，班里谁长得帅呀？啊，然后你们会那、哦、会会的，会的。而且很多时候大家喜欢的都是一个人。哦但是大家都不敢讲。那这个时候去看《花季男女生》里边的文章都是这样的，他的套路就是啊，这个就是少女讲述花痴的时间了。对对对，就是一些，比如说，嗯、呃，一个很普通的女孩暗恋了一个很帅的男孩。包括我们五六年级的时候，嗯、其实韩剧和偶像剧已经进来了。嗯，
0: 是的,是的，对吧
1: ？那会儿就是《蓝色生死恋》，还有《流星花园》。包括后来的斗鱼，包括后面的《仙剑奇侠传》对，对吧？对你说性
0: 对我而言不是特别萌动。我那个时候最关心的还是武林
1: ，当大哥。<笑>啊
0: 、不，不是，不是当大哥，<笑>真的就是武林跟那个。那个时候还没有玄幻小说这种东西呢，嗯、就是武侠小说。
1: 嗯
0: ，就金古传奇武侠版的巅峰期就在那些年嘛。嗯，我那个时候关注到的绝对都是什么武林上的腥风血雨，跟那些剑客豪侠。剑客豪情，嗯，他们之间就是如何快意恩仇啊，怎么行侠仗义啊，对吧？嗯、天地不公，以万人为刍狗什么的这个那个的诛仙，我还没接触到。呢、嗯。那当时我靠，就是故事会对我而言太
1: 低端了，对，就慢慢会觉得满、就是、足不了自己的需求，对,对，只是
0: 就是闲来那块就是去扎扎手而已、嗯。对，但是后来有了网络。就完全变了，嗯、是的，是的。有了网络之后，我还记得我们家当时电脑的网速啊是一兆
1: ，对对对
0: ，每秒一兆的话就是一百二十 KB 下载速度，一百二十 KB， 你看什么呢？你在优酷上边看最高的视频是四百八十 P 的，嗯，它没有七二零，嗯，七二零好像都是零几年很后来，很后来才有，对。对看4 8 0 P 的视频，有的时候都会卡。我还记得当时下载的电影，它不是 MP 4格式的，是 FLV 格式的。对。然后一部电影大概200来兆。嗯。那会儿就觉得好清楚。嗯对对对。但是你下视频跟下电影一兆的往内花多久才能下？家里边又不允许你能花那么长时间。嗯。然后去下载这些东西，因为某一个契机，就突然让我发现了有网络小说。嗯
1: 。它的存在
0: ，网络小说的存在，极大的改变了我的生活，跟我的。改变了我的业余生活啊，跟改变了我对这个幻想世界的营建、嗯。所以那之后就对故事会啊、金古传奇什么的都不买了，反而留钱开始去网络网络小说那些网站上面，就是买他们的月票之类的、嗯、乱七八糟去订阅、嗯。后来发现有盗版，<笑>就对，好
1: 快乐呀，好快乐
0: ！就因为我最早发现有那个网络小说，肯定都是从什么。嗯呃，跳转页面过去的应该都是正版网站、哦，所以那时候要花钱。哦、但是后来我发现有盗版的之后，就是这点钱留着都去网吧了。<笑>我曾经试过去网吧里边，只为了中午看网络小说，看头天晚上他们的更新的，不是为了玩游戏。啊
1: ，那会儿
0: 追过什么《斗<笑>罗大陆》，都是后来了，《诛仙》啊，呃、啊,啊，然后《无限恐怖》啊，《兽血沸腾》啊，《灵魂法则、啊》呀，就是潘《潘多拉星》面上面还有一个
1: 叫什么？嗯就是龙傲天，差不多龙傲天那种感觉的，叫什么校园的那个，你知道吗
0: ？好多哦， oh, 你说龙傲天全是几乎。<笑>
1: 然后不，我我记得我那会儿印象可深了，我们班的男生是怎么看的？嗯、<笑>我们班的男生那会儿是有租书店的。有有有,有对，在我老家那边，然后大概是十块到二十块、啊啊、一个，差不多 A 4纸，然后大概你,你,你有
0: 十六开那个，就是十六开就是那个，啊啊、对对对对,对,对,对,对。
1: 然后那个很厚的对对对,对,对，然后然后我们班的男生就会众筹一本书，大家给。啊开开几小册对对对，然后就偷偷上课看那种，但那种是盗版。是啊，就是盗版啊。啊你刚才不是讲嘛，就是盗版网站嘛。但我们那会儿也有盗版书。我
0: 买过那种，就是子川的那个盗版书，它特别大，就是十六开那种 A 四纸大小，嗯、然后极其厚。但是你会发现中间有一百页的内容是重复的啊！对对对，因为正常的书上都是做三十二开，对对对，对吧？做了那种小本书，就是咱们正常那个。是的是的笔记本那种大小，是的，是的，十六开 A 四纸大小，全是盗版书，是
1: 的，是的。然后当时
0: 就租这种书，<笑>价格我记得很清楚，买也没多少钱，买是十五一本
1: 嗯，对，十十块到二十，十块到二十、啊块
0: 到 20, 对，对，看薄厚，但特别大这种书，基本十五块钱也能买，对,对对对，是的。然后当时我还买过什么，呃，就就就很多了啊，《诛仙》我买的都是小本的正版，因为它那上面每一本啊是有一张那个插画。嗯嗯、插画，比如说那个鸟啊，然后夔牛啊，什么乱七八糟东西都会有。<笑>尤其第八册那，我记得很清楚，是鬼吏、嗯、手里边拿着那个，应该是噬魂吧？他那、嗯、他那个他那个杖是噬魂棍，然后小那个小辉在他旁边那是趴着那么一个造型，我就非得买那个。那当时其实买了很多这种书，故事会就没钱买了。嗯、
1: 对，但是预算不充足
0: 对，而且故事会里边的东西还有一个东西也是出现了之后就完全挤压了他，就是。天涯跟贴吧、哦，
1: 对对对，天涯啊、呃
0: ，那个时候我去逛天涯跟贴吧，就是里边的段子比故事会多多了。
1: 对我那会儿逛天涯的时候，特别喜欢的就是《蓬莱鬼话
0: 》呃，你看《蓬莱鬼话》对，对我
1: 看《蓬莱鬼话》哦，包括第八
0: 啊，你这第八你还看？<笑>当然了
1: ，第八初中是，但是那不是
0: 有第八了吗？有，你几年级、啊、那时候？
1: 初中。初中咱俩初
0: 中应该从七零五到零七年吧对，对，差不多那会儿没有第八，那会儿没
1: 有第八、啊，是没有,是没有后，那可能就是第八是后面看的、嗯。但是我想说，那会儿看天涯很多，因为天涯上面有很多很猎奇的帖子。那会儿天涯比贴吧有意思多了。了、嗯。对对对，尤其是鬼话上面，啊、就是有有一些你可能这一辈子都想不到的奇幻的事情，然后就搁那儿，没错，没
0: 错康康，但好多也是编的。啊、对对对，但是
1: 很很好看啊。而且其实我。跟你不太一样的是，那会儿不就开始有这种贴吧，就是男频、女频的那种概念了吗？就是你像好多龙傲天不都起点的吗？你说是
0: 小说男频、女频对对对对对，对对男频、啊、贴吧是没有男频、啊、男品女频的
1: 对，但贴吧上有一种这样的网站，嗯、叫同人网站，就比如说、啊、同人贴吧，对对对。对，比如说我很喜欢那个东方神起跟 Super Junior， 嗯、呃，大概是初三开始喜欢的、嗯嗯，然后差不多高中的时候，你就会在那些贴吧里面看到很多的东方神起和 Super Junior 的同人文，而且还
0: 有精品帖的形式存在某个区域。是的，是
1: 的，然后就是 B G 的、B L 的全有啊。没
0: 没错，那会儿贴吧跟天涯的出现，对我的生活也是一个非常大的转变。我还记得最早的时候，贴吧是用 IP 地址。去发帖子，不要求你强制性的有这个百度账号。哦，你发完了之后是三个数字一个点三个数字一个点、哦、对对对然后两个数字是的是的，它是这样的 IP 地址可以去发言。到后来应该是零几年，嗯、零八年还是零九年、嗯，开始强制性要求你要有一个百度 ID 才可以。嗯，然后在百度 ID 出现了之后呢，又出现了什么呢？就是你的百度 ID 还可以带签名档，签名档就用图片签名档什么的。哦、最早我记得我混的那个贴吧是我们学校的贴吧。但是我也没说我是谁，大家在里边就各种、嗯、就是吹牛逼啊什么。今天装，后后来呢，我把那个号给删掉了。其实也不是因为删号，那个时候流行在百度知道上面刷分儿。嗯，其实分儿没有任何意义，就是就是你知道那有个分，别人也不知道。然后刷分被发现了，结果就在那个贴吧什么的就被禁言了，你知道吗？被封了好多年。前两天我看居然有一个解封了。<笑>但我也不用。到
1: 底讲了啥
0: ？没有，就是刷分自己提问， oh, 自己回答，赚悬赏值嘛。Oh, 每一个新号不是有一百的那个，就是提问提问值嘛， oh, 就是刷分嘛。然后后来呢，就长期用一个号，我就混什么电影票房吧。哦，李毅吧，第二育，嗯，嗯哦、对、哦，第八嘛、哦，我以为是那个离
1: 异离婚的
0: 那个，呃、嗯，不是，李毅当时梗已经出现了，嗯、对对对他零七零零初的时候，嘛第八
1: 出生嘛，没有，那是之后出生零八年那会儿那是
0: 报那个李宇春贴吧、哦，那个时候不是突然火的嘛、哦哦，但是在那之前，第八那个就是就是李毅已经有我的护球像亨利，哦，天亮了。哦<笑>这样的梗开始出现了，嗯，就是天亮了，跟我的护球像亨利这种梗破圈已经、就是，但是第第八还没有形成那么大庞大的组织，啊、到后来才那啥的。现在其实第八单独可以出一个 app， 对呀
1: 、啊，
0: 啊，第八最火的时候完全可以单独出一个 app，、啊、他出 app， 然后虎扑什么事、嗯、现在绝大多数第八的用户全跑虎扑去了，<笑>就老用户像我，我就在虎扑的步行街天天上班溜达嘛，对吧？然后虎扑上面那个题，我们这种人一下就能做完。我们不可不是因为吴亦凡然后才去了虎扑，嗯、<笑>我们是在之前就去了虎扑的，不过现在也不太发言。嗯、很有意思的一点就是，当年的贴吧、当年的天涯，包括当年的问答，就各种平台、嗯。因为那个时候是互联网的一个肆意生长的时代，嗯、大家不为了钱，对，是的，我我更新各种各样的故事，我完全不为了钱，包括好多人提问的时候，我之前也在节目里边讲过，就是求电影、嗯、求小说，对。他只要留一个小养值，哪怕他不留小养值，我会满天下给你去找，然后我发邮件给你
1: 。是的，是的，你把邮箱留了就行了。邮箱留了就行了，对，就有人给你发邮件，全
0: 是好人。对，现在的话，你知道知乎上边写的最好的那些就是文章，全部都要付费。在当年看起来，就是我、呃、每天更新一个连载的、不花钱的，在贴吧里、在天涯里边的帖子，是一个极其正常的事因为有人追更，所以我必须得写下。我可以写几年。南派三叔之前就是这样一个人。还
1: 有明朝那些事儿。啊、对
0: ，哎，对对对，你说个明朝那些事最开始出版的那一版里边，就是、甚至还会有那个就是网友的回复。<笑>是的，是的。最早的那一版里，嗯、而那个天，那个、我之前讲过无数次，就是三叔的《盗墓笔记》，就是在《鬼吹灯》的官方那个贴吧里边。一个同人体，他也是更新了好长时间才被编辑看上的、嗯。那会儿不为挣钱，
1: 对呀、啊，那会儿就大家都很为了梦想吧，对对对、嗯，就是为了喜欢的事情。然后包括我，嗯、我混在那个我偶像的巴黎的那些 B J 文啊、嗯、B L 文啊、嗯，其实你现在回看那些文很好，很、嗯
0: 、而且那个时候的互联网有一个好地方在哪儿，比现在好在哪儿、嗯？就现在有东西叫信息茧房嘛。对,对,对，大数据会推给你想看的东西嘛？是的，是的。但是那个时候你在贴吧也好，在天涯也好，真的是什么热你就能看到什么。对。然后你真的打开自己的视野。对。那个时候他就对我看工会这种类型杂志起了极大的冲击，我觉得那完全没意思了，嗯、跟网上而且那些不花钱
1: 。对
0: 。那些不花钱。有网络小说，有新闻，有八卦，有鬼故事，而且你知道那是真人发的。你虽然不知道他说的鬼故事是真是假，对，但显得很真实。对
1: ，感同身受。对，感同身受，我就恨不得你家那个后院也有那东西，嗯、你恨不得就去挖一挖。就像有
0: 有,有前两年出现一个事儿，让我觉得哇，就是天涯跟贴吧上面真的神人很多啊。所、嗯、以第一个是我不知道，我那天跟你聊节目企划的时候有没有提到。就是傅艺伟之前最美妲己吸毒那个事嗯， oh. 啊，最美妲己吸毒这个事在零几年，零四年的天涯上边，有一个人写了一个帖子，说他曾经跟自己一个好伙伴，嗯、
1: oh. ，啊，
0: 去哪儿哪儿玩，他的女伴也是女的，然后他也是女的，长得很漂亮，说正好遇到了傅艺伟跟另外一个知名的影业的公司的老老板的老婆， oh. 然后再陪一个。有钱的一人，然后说呢，他们一起玩，说那个傅艺伟跟另外一个女演员什么飞叶子，就是那贴吧里边有的、嗯、那个帖子里边有的啊，说飞叶子，然后说那个。骚的很，什么这个那个的，然后等过了十几年，傅艺伟被抓的时候，这帖子就被人给翻出来了。嗯、oh. ，然后那个楼主居然还回回复了，说过了这么多年，居然还能被人找到这种帖子，<笑>然后如何如何的
1: 。<笑>就是傅
0: 艺伟吸毒神预言，大家可以去搜，包括我，我不太方便说那个另外一个女演员是谁，大家在那里边就能知道那女演员是谁。嗯、oh. ，很神奇的，所以你想，那个时候的贴吧有电脑的还是少数群体，网民也不够多，对对对是的。还算是社会上面的，也不能说是精英人群吧，但是最起码比现在这个、嗯、谁都能上网、谁都能发言的年代，就是讨论的氛围要好很多，嗯、对对对而且真的是有干货的,是的、那个。是的，是的
1: 。但是你知道吧，你刚才说那个视频啊，我突然就想起来了，嗯、为什么后来故事会就不行了、嗯？其实是我们也经历了一个时代，这个时代叫内容承载工具的变化。嗯哼哼，我们从纸质的。内容承载的工具，我们变成了电子的内容承载工具。我不知道你有没有这种情况啊？当然有、啊。我我最初看小说，就是像《诛仙》那种、嗯，你知道我是怎么看的吗、啊？我大概就是有一个火柴盒那么大的 MP 3对，没
0: 错，没错，<笑>对吧？但你这不是 MP 3 <笑>你这 MP 4不是是 P 3 m p 3只能听音乐 ，MP 4我那个带屏，带屏的都叫 MP 4
1: 带屏的叫 MP 3啊， m, 不是。<笑>
0: M P 3就是那个蓝屏哦哦，我、哦、知道了，蓝屏，我、哦、明白了。你想想那个多少、哦、屏是那个屏？对，而且那会儿
1: 我觉得我我爸对我还挺好的、哦，就是那会儿学习也还不错。啊、我很早哦，不是，我很早就有 M P 3了。哦，就是就是，我是最早，而且你知道那会儿还挺高级的。M P 3是可以，因为那个屏不是特别小嘛，嗯、我当时那个 M P 3是可以设置自动浏览的。比如说，啊、对,对,对,对,对你就看着那个字儿，然后设置五秒还是一秒的这样子的东西，然后它就开始自动滚,滚然后你就不用一直摁那个有线的那个按钮、啊嗯。明白，明白。嗯、然后后面就是 P 4了。我觉得你说那会儿觉得土豆上面那 FLV 的视频很清晰，啊啊啊、我反倒觉得是因为那会儿屏小。
0: 我在电脑上看啊。啊！你在电脑上看，那个、我在电脑上看，因为我最早就是读网络小说的工具、哦，一个是电脑，还有一个是什么？是我姐淘汰的诺亚舟哦，对对就就是、学海无涯<笑>诺亚舟，然后那个什么用了文曲星，什么的。你家也
1: 挺有钱的，不是那个还挺贵的、那个哎
0: 。那个是我姐姐拥有，我没有拥有过。<笑>我我跟你讲啊，有一个哥哥或者有一个姐姐，最差劲的地方就是你什么东西都得用剩的。哦，我的第一辆自行车是我姐的。就是我姐不骑了给我的，然后呢，我的就是第一个手机好像是我姐的，嗯，然后我的第一个，反正就总得用我姐剩的那个东西，哦、但是那诺亚舟那我确实挺喜欢的，对,对，它里边可以玩游戏
1: ，对对对，呃、搬箱子吗？搬
0: 箱子、啊，然后贪吃蛇，啊、呃，超级玛丽啊，还有超级玛丽那个什么，那个、叫什么呢？俄罗斯方块，对，哦、不好意思啊。哦俄罗斯方块、坦克大战、哦、赛车，那还挺好的。单单但是他那屏是黑白屏啊、哦，对啊，黑白屏只能看那个数码块。但是他那能用好久<笑>好，四五天充一次电
1: 对、啊。对啊，已经很好了。对，然后
0: 我突然发现他可以看网络小说
1: 。对，就我我打开了新世界的对,对对，我
0: 惊了。然后我在上面看了好多的网络小说。后来就是。又用了一个什么东西，就是买手机
1: 哦，对对对啊
0: ，那会儿的手机，我我那个手机有两千毫安电池，特别大，跟砖头一样，能用四五、哦、天。嗯，那、啊、因为其实也没人给你打电话，谁给你打电话、啊嗯？对对对。然后拿那个登零五版的 QQ 单人的登登、哦，因为为什么登零五版啊？是因为零五版的 QQ 跟零八版的手机 QQ， 它是可以同时登录在一台手机上的，零五版的手机 QQ 只能登。这登了之后单人跟单人聊天，嗯，而零八版的那个 QQ 呢，你登了之后可以有群聊的功能，嗯、就手机 QQ。所以我当时有两个 QQ 号，一个 QQ 号呢就加了各种各样的群跟群友聊,聊天，另外一个 QQ 号就是各种各样的就是好朋友跟好朋友一起聊天，嗯、就那会儿同时登俩 QQ 号。嗯<笑>哎呦，好有趣的一个时代、啊，真的好有趣的一个时代。对对,对
1: 而且中间的时候，我们又有了 P 5、嗯、然后包括我们当时承载的诺基亚。而且你，我不知道你记不记得啊？那会儿的时候，就是流量特别特别的贵，要不然怎么会有
0: ？我三十块不是五块钱三十兆？
1: <笑>对啊，要不然怎么会有那个动感地带呢？因为我们当时上大学的时候，就会学校主推的动感地带的卡、嗯，流量很便宜。嗯、我记得啊，我。的流量自由是大学毕业之后才流量自由的，但是你三
0: 十个兆的话、嗯，其实真的能用一个月。嗯、呃，
1: 对呀，就你逛帖子嘛，逛网页嘛，嗯、就是你想咱那会儿的话，一四年之后才慢慢有了这种智慧手机嘛。
0: 呃，不是不是，我是一二年的时候就换智能手机了。
1: 哦，嗯，呃，差不多，呃、哦，我记错了，应该是。一二一三年的时候，但是我记得我还用了一年诺基亚，反正我大一那一年用的是诺基亚。呃、咱俩太一样了，我
0: 告诉你，那年我是买了一个非常好的手机，诺基亚的一个全键盘的是一五还是一七二？忘记了、哦。那
1: 个触屏的是吧、哦？不是，就全键盘的一个手机。哦哦、全键盘那个扁一点的对，对，扁的那个
0: 非常好用，哦、打电话特别好用对对对，而且还能连 WiFi 之类的，能看视频，用那个它那个塞班什么。V 3的系统 ，V 5就是触屏的系统，是系统哦、它是 V 3的系统，能有好多软件 ，UC 浏览器什么的。对对对，天天动听。是的。结果呢，<笑>上半年我拿到学校的时候，人手机还很不错、嗯。结果到下半年，我就发现大家都是 HTC、三星还有苹果,、哦苹果。对，苹果那会儿苹果全都换、呃开始有三 GS， 嗯、哦、啊、呃，然后后来好像第二年大家才开始用苹果，我就发现周边的人都换成了触屏手机。对，是的,是的、呃，是的。那个时候 N 九五好像是比较火，嗯、还有什么乱七八糟，但是也无所谓啊，嗯、反正确实像你说的、嗯，内容的承载渠道改变了
1: ，承载物呃是是承载
0: 物体不好意思也改变了
1: 。在那个过程当中，就是从比如说从我六年级到我上大学，其实刚才我也有讲了嘛，电视剧也是大发达。你想，正好是从那个时候开始，嗯、呃，百花齐放，百家争鸣吧。虽然这词儿有点你会不会说的有点晚
0: 了呢？就是电视剧的黄金时期，现在却是公认的，可能是嗯，两千年代初的那七八年、嗯
1: 。就是我，我是这么分的啊，反正就是。嗯从我的六年级开始，我其实看了大量的海，就是非大陆产的电视剧，偶像剧，对，偶像剧、啊、韩剧、日剧、TVB，、嗯、就是那个、嗯、那几年里面拉长过来看的，而且中间的时候，嗯、我我真的是经历了从那个。大盒子 VCD 的那个大盒子啊啊，其实这个也在变化。是的，是的。VCD 的大盒子，然后到 DVD 的，我们当时叫第九嘛、嗯，就是一个盘里面有几十集，有好多好多，对，有好多。我我那个真的，我有五十部那种电视剧。我我,
0: 我当时买过一个《龙珠 Z》的盘、嗯，用电脑看，因为我们家那会儿电脑是可以插软盘、可以插光盘的。然后那个盘里边呢，大概就有从萨人。对然后一直到打完布欧<笑>这几百集所有的动画内容，在以前不可想象。家里边 VCD 的时候、啊，一张盘只能有一个电影，啊、而且那个电影画质还不好。对,对，嗯 ，DVD 的时候容量成,成,成变变,变大了好多。嗯，但是我们说回这个就是故事会这边来啊，嗯，故事会那个年代，呃，哎，不是，我们说回你刚才说那个电视剧那个年代来、嗯，这也是很有意思的一个事儿。对，两千年的前十年。其实是台湾偶像剧从没有到高峰期的十年。是的，是的。《流星花园》如果是第一部的话，那其实到什么？是命中注定我爱你吧？应该是最后的一个高光，哦、不不不正好是十年。不,不,不是、嗯，其实
1: 最后一步是那个李大人的那个,的那个。就是啊，命中注定我爱你。不、就是，那不是命。命中注定我爱你是寄存器。哦，我可能不会爱你、就是。哦，对，我可能不会爱
0: 你。不好意思，对对,对对，李大人正好是十年嘛，十年，正好是十年、嗯嗯，然后。国内的话，其实，在零八年之后，我会觉得剧啊就开始走下坡路。嗯
1: 、在之前，你
0: 《少年包青天》一系列这种好看的剧就出现了，嗯、特别多。
1: 没有什么后面就宫斗了，就很无聊了。我就觉得你超说实话，一看就是你很你沿袭了香港的《金枝欲孽》嘛。对。但是因为那会儿香港 TVB 也也不太行了，嗯、就是小生。TVB
0: 应该就是从。嗯呃，最后的一个高光，我我自己认为啊，并不是大家都喜欢的《一海枭雄》呃《金国枭雄》，嗯，而是《唐心风暴》风暴《家好月圆》对。对
1: 对对，《唐心风暴、嗯》我真的是那会儿，嗯，觉得后面的就不太，不啊、我觉得胡定欣这些这波人，嗯、包括杨怡，呃，不是年纪都很大了、嗯，是因为那会儿实在没有人了。
0: 呃，你是这么认为、啊？对我就觉得其实其实我认为陆毅还挺好的，我挺喜欢他。不是
1: 、嗯、你喜欢他，是你喜欢他。但是从演技包括实力来说的话、嗯，你想他前面是黎姿啊，呃、啊
0: ，那是的，对吧？珠光宝气之后，黎姿才那啥对。对
1: 啊，黎姿和蔡少芬啊、嗯，包括你差一点的张可怡嘛。这
0: 这个有一个很大的问题是在哪儿啊？就是 TVB 不能给香港电影书写了，对，是的，所以导致就出现了这样的问题，就会有断档，呃、包括港姐也不行了。对
1: 对对，而且那会儿就是好的导演都出来了嘛，都北上了，都北上对,对,对,对，合拍片时代了，都合拍片的时代了、嗯。然后，但是中间这个过程还有韩剧啊，对，韩剧也是大电你提到
0: 那个其实特别对，就是在哪儿到了合拍片时代之后。香港的男演员因为很强，嗯，然后女演员不太需要香港女演员了，对，所以就导致香港女演员断层断得特别的严重。对，大家都说香港男演员断层，你你看看女演员再说、嗯，对吧？女演员断层超级严重的，好不好？包括连 TVB 都断了，然后香港电影普遍不行了之后，他又没有那种造星的能力。是的，是,的是的现在香港三十岁以下的明星，男明星你能想到的只有一个人，就是王嘉尔，但他不是香港工业体系里边出来的。哦
1: <笑>你觉得啊、哦，我我理解，对吧
0: ？王嘉尔他不是香港公娘、嗯，他是在韩国出道的。我,
1: 我想说，现在你能够想到的，可能还真的就是今年的师弟王浩信
0: 。王王浩信不是信号王吗？哦、啊，王王信号还是王浩信？王、啊、浩、啊，他我不知道他叫啥，但是他出道很早
1: 。对呀、啊啊，他现在是我想到最年轻的了，今年拿了师弟、啊
0: 。呃，周柏豪。嗯周柏豪其实比他帅，但是周柏豪关于他争议比较多。他
1: 演的不好，我觉得我因为今年有一部港剧，我觉得算是怎么讲，回光对，回光返照吧，啊啊、反黑路人甲。我没看，那可以去看一下。嗯、我觉得那个，嗯、<笑>你那个是很捡回忆的一个，他就是把什么像什么新扎新扎新扎师姐呀、啊、那些的、嗯，然后包括那个什么激激战啊那些，他给团在一起了、嗯，就是这几年比较好的，哦、然后他以一个主题故事就给穿起来了。我觉得这个是，嗯、呃，这。这些年看到比较好的一个港剧了，嗯、我因为小的时候还是看了很多 TVB 的吧。那当然了、啊。对我们的很好的回忆啊。对，还有一个《金宵大厦》也可以，嗯《金宵大厦
0: 》是前年的，我现在很期待今年他上第二部，因为已经在拍了。哦，但是你会害怕在哪儿呢？就是女主角现在混好莱坞去了。嗯
1: 呃、啊，是李诗韵是吧？对，
0: 李诗韵因为咋回事啊？她之前呢在 TVB 不受重用嘛，哦、然后她就拍了一个美国的短片，结果在美国得了奖。她跟 TVB 解约，就相当于解约，哦、合约到期之后她不续约了、哦。不续约之后，结果没想到这个《金桥大厦》红了，红了之后呢男主角还在、哦，但是女主角呢能不能回来一直都是因为我后边就没太关注啊。但是当时《金桥大厦》出火的时候、哦，有人问这个女主角，女主角说看情况。嗯， 所以现在我不确定第二(笑)部是不是他 演， 但是肯定有第二部是真 的， 咱们得等等
1: 了。但是还有一 个， 我们能说回这个故事会 吗？ 可以说回来跑回 来， 咱以
0: 后再做其他类型的那个节目。故事会那个出 现， 除了刚才咱们说的这几个原因之 外， 我觉得还有一个原 因， 就是纸媒的没落不仅仅是因为我们接收 纸， 就是纸质新闻这么一个渠道 变， 包括大家就是不爱读书了。
1: 对， 是 的，
0: 不爱读文 章， 大家看视频 啊， 可 以， 对 吧？ 视频那个时候。呃，优酷开始出现了牛人计划，嗯，土豆上边呢有了“蠢爸爸”一类的网红，就是就是教授他们嘛，对吧？然后猫猫扑上边有各种各样的那个图片类的，那贴吧里边都有各种再创作、嗯。那个时候我还记得，呃，壁上能走马，菊花开瓶盖呃，信春哥，神马都是浮云，不是我刚才说那几个都是信春哥都永生那些图里边的哦哦哦，当时就好多那个把春春的头然后 P 到那个。啊哈哈<笑> P 到了那个上帝的那个头，<笑>然后后来关键性的一个节点就是如何打开了我对这种图片恶搞的这个世界的大门，<笑>就是曾轶可。曾轶可当时有无数的人把他跟史泰龙这就,就给 P 到 P 到一起去，然后曾哥信曾哥得永生什么东西，然后挑战春哥，还有还有网友就做那种换头，就是其实其实是贴一个图啊，然后把他头给挡住，做他们俩对战的视频。<笑>就是我操！我当时我看完之后真的是打开一心，你跟他们一比，故事会这种刺激就小的太多了。<笑>我给你
1: 讲啊、嗯，我妈特别喜欢曾哥，真的叫曾一可,可。曾一可，我妈特别喜欢曾一可对对。我妈喜欢曾一可，喜欢到就是有一年过年的时候，正好是曾一可出道的那一年，上那个快乐女生吧。嗯嗯嗯、我妈一边。唱狮子座，对我妈在一边在那收拾，一边真的是在那边跟我们唱，还选》、《绵羊音。我我唱一下啊，就是那种就是七月份的尾巴，你是狮子座，这<笑>是我妈。你想想，我妈，我妈是六九年的，就是她曾歌哄的时候，她其实岁数也挺大了。我就觉得我妈也是一。
0: 奇女子，<笑>是，这，对，对，而且我感觉叔叔阿姨对你的这个培养啊，包括对你的管教，其实是挺松的
1: 。嗯，对他们不太管我，他们觉得，而且我我想说，六年级的时候给我启蒙读物的就是我妈，我妈那会儿就已经让我开始看《席娟》了。阿<笑>
0: 、啊、阿姨是知识分子吗？然后
1: <笑>我妈就是初中毕业，我妈有是一个有电影梦想的。
0: 小小镇女青年，对，
1: 小镇女青年、嗯，然后包括你知道，《诛仙》也是我妈推荐我看的。哦、我妈特别爱看《诛仙》嗯，我也不知道我妈是怎么想。我妈到现在还在疯狂的看女频。我、哦、我妈还有自己的小爱、哦，我妈的小爱就是读这些女频文了。我这是我妈现在日常消遣的一个利器。哎，其实
0: 我这块可能说一嘴，就是我会发现父母对孩子影响还是有很大的。我不知道是基因的变化还是怎么样。以前我一直觉得就是我们家喜欢看电影的只有我，只有我，因为我小的时候看电影经常会被我母亲、我爸他们就是骂，不干正事儿，然后等等等等东西。包括就是我看那个天堂电影院的时候，为什么我会哭？就是我感觉我像那个小孩一样喜欢电影，但是不被人理解。但是前两年，就是我们家过年的时候，家里会有类似聚会嘛。我大姨跟我说，我妈在他们小的时候，那会时候，因为我妈是六六十年代出生人，那个时候放电影还是要集中放嘛。我妈就特别爱看，然后不走，我完全想不到。就完全想不到，后来呢，他们就说这一块儿有点像我妈，就是他对这个电影、电视剧这方面的喜爱等等等等等东西。其实我觉得阿姨对你的这种放松，其实也是一个很好的管教方式。的的有的时候越严，反而越会滋生逆反心理、嗯。我就属于那种逆反心理，那时候会比较强的。
1: 对，我觉得他们还挺好的、嗯。而且我说实话，因为他俩都很喜欢看电影，就我爸妈很喜欢看电影，嗯、看电影、看小说。对，所以说其实。古早的九十年 代， 所有的经典电 影， 我全部都是在上了之后马上就能看到盗版院盗版 VCD。因为因为我们那个城 市， 我印象可深 了， 到两千年才有第一家电影 院， 当年放的是《英 雄》， 而且当年放的那个《英雄》。真的是在我们那个小城市里面一票难 求， 而且特别的贵。那会儿两千年就大概三四十一张票了。那会儿我英
0: 雄他是两千零二 年，
1: 两千零 哦， 那我记错了。反正我就记 得， 哎， 反正大致就那个时间点吧。然后就是特别 贵， 然后妈妈也不舍得带我去。然后
0: 看的都是盗版的。英雄在那个年代的时 候， 我记得有一点特别清楚。是他创下了一个至今没有人打破的记录，包括《泰坦尼克号》虽然总票房三点六亿，比《英雄》二点五亿要高，但是《英雄》有一个记录，是几乎不可能有电影再会打破的，就是单篇占全年总票房超过二分之一
1: 。那那一
0: 年不是不是,不是什么二分之一，四分之一。那一年中国的全国全年总票房是九点五亿。然后英雄在那一年拿到二点五亿的国内票房，而且他为什么没超泰坦尼克号？第一是因为泰坦尼克号当时呢有一个非常重要的一个，呃，就是老爷爷戴眼镜呢，然后说这个片子不错，所以放了半年，<笑><笑>所以放了半年。然后第二一个呢就是泰坦尼克号那一年全国的影院数目要比英雄那年多很多。呃
1: 、对，英雄是在
0: 影院非常少的时候拿那么一个票房、嗯
1: 。而且后来泰坦尼克号重映了。
0: 重映没记到那三点六亿票房哦，我知道，但是那会
1: 儿其实《泰坦尼克号》作为一部电影来讲的话、嗯，其实对中国人民影响还是蛮大的,大的,大的。然后包括我虽然小的时候租的是盗版 VCD，、嗯、但是里面有一些情节还是很开眼的。嗯、那会儿就没有见到过那种比较裸戏的那些情节啊。啊、哦
0: ，对对对，对啊《泰坦泰坦尼克号》到了，我还记得是一一年还是一二年，他上那个复映的三 D 版的时候、哦，当时有一个争议，对，就是里边有一个。呃 ，Rose 把自己衣服脱掉嘛，那、嗯、么一个场景，说当年公映的时候有，为什么这版没有、嗯对对对？我们老师你知道怎么讲吗？怎么讲？我们老师告诉我，因为他是3 D 的，他立体，他怕现场有观众忍不住会去摸，<笑><笑>然后你又没办法做分级秩序。我们我这真是我当时老师跟我讲的原话啊，<笑>哦、<笑>他可能不懂电影，因为我不是学电影的、嗯，但是我老师这个说法我记忆一直很清楚。哎呀，哎呀，很很有意思。然后我们再说回故事会啊，再说回故事会。叔叔阿姨对你的这种启蒙成长，我我家里边其实父母都爱读小说，我还记得我家里的第一本小说叫什么叫呃十大元帅，嗯
1: ，叫十大元帅。哎、家也有类似的
0: 。那是那是我爸在家里边的小说，然后但是我家里边小说很少，真的我家里小说很少。我大批量的小说是在哪读的？是在我爷爷家，还有我姥爷家，那边有好多好多的书。我爷爷家因为。呃，我我有几个姑姑啊？我有三个姑姑，然后我还有一个叔叔。我爸是老大，然后他有就是相当于有四个弟妹嘛。然后我姥姥家呢，就是我妈是有两个哥哥，一个姐姐，一个妹妹。然后我姥姥，我姥爷，因为好像之前是老师，我现在都记不太清，因为很小时候就没了。家里好多小说、哦，对，我第一次看那个什么武侠小说，这都不是金庸小说。我之前讲过，叫《大侠窦尔敦》<笑>。哎，有一其实一个骡子，然后去打仗，那个就是在我姥爷家那边看的。然后故事会其实是，在小说，尤其是武侠小说，呃。之后，我看了那些东西之后，突然发现世界上还有这种东西，我靠，跟名著不一样。然后武侠小说又难找难买嘛，金庸那些都是我得去隔壁家哥哥那边去看。嗯、然后这东西我感觉，哎呦，可以买。后来就真不行了，后来就、嗯、你完全不缺这种东西之后，他对我完全提供不了任何的吸引力，啊，然后也就不看了。真的也就不看了。对，我
1: 觉得还是内容吧，内容就是因为你自己的见识在增长、嗯，然后包括其实我觉得每个人在不同年龄段对内容的需求也是不一样的。是的，是的。然后像你说的武侠小说，像我看的第一本武侠小说也也是我妈扔给我的。什么呀？欢乐英雄，古龙的
0: 啊，对，嗯
1: ，夜夜什么呢？情歌呃，呃，谁？情歌是情歌吗？那哦、呃，不是，我跟你讲，这个没有《逆欢》吗？呃，我我具体我只记得情歌，我先说一下啊，这个《欢乐英雄》可能我看的是盗版、嗯，然后它有一本叫《欢乐英雄》，还有一本叫《富贵山庄》。嗯、然后，但是内容都是一样的内容，就是换了名儿。我记得里面有情歌，有燕妻。我跟我妈，燕妻好像是一个女扮男装的人物。我跟我妈还讨论说，诶，这个如果说古龙这部作品翻拍的话，谁演燕妻比较合适？然后我们当时有一个结论，就是给的这个角色给到了当时的那个赵薇。
0: <笑>自己代入是吧？<笑>对自己代入、嗯，那会
1: 儿其实我我们娘俩就已经开始歪歪了。但是我想说，那会儿就是。我我只看过这一本武侠小说啊，客观的讲、啊啊，但是我觉得古龙的内容是非常好的，而且古龙没有什么情情爱爱，哦、
0: 你不觉得吗？就是我我我我我会觉得古龙的小说跟金庸的比金庸的好很多
1: 。哦，没有，我金庸看不下去，但是、啊、对，然后但是古龙给我的感觉就是他写了很多虚，就是很虚幻，让你去想象的东西，是,是的，是的。但是我就是很喜欢，而且我印象很深，就是。有一 个， 他们说什 么？ 这个这个人的那个被子上面充满了油 垢， 为什么会有这么多油 垢？ 是因为吃烤鸭留下的。就是我还会记得这些情节。你这
0: 古龙的小说里边的人物特别吸女粉 吗？
1: 哦，是吗？男男性人物，因为古龙小
0: 说里边人物是从天上直接来的、哦，他一出来的时候就已经绝世武功了。对
1: 对对，但是那个
0: 好多啊，大部分小说是这样。但是金庸的小说里边男主角是得慢慢的升级挨揍，然后才能最后变强。而且有的小说里边主人公长得就不帅，嗯，你像韦小宝跟狄云，他人气为啥不高？就是狄云长得很丑，然后韦小宝长得也不帅。哦<笑>但是古龙小说里边很多男主角风姿俊朗，我操！然后哎，咱不说别的，是楚留香，你想这人物，小李飞刀李寻欢，<笑>这名儿起的就很牛逼，
1: 就是很那个什么。但是我觉得啊，就是说实话，后面的那些龙傲天没有古龙好，嗯、没
0: 有，对吧？没有，内
1: 容品质上面是很差的，这是文化底蕴的。吗？对呀、啊，内容品质不能说很差，这会不会被出征
0: ？哎呀，你又没说具体是哪本小说吗、嗯
1: ？好的，就是。所以说，其实，在那个过程里面的话，我觉得，因为需求变了，包括我也观察我爸、我妈。我妈那会儿就开始看小说月报了，嗯、像小说月报首发的是严歌苓，对、嗯，很多的像我妈的《金陵十三钗》是在那个小说月报上面一期一期追的。
0: 看到就是女生来月经的文字描写，就是在《金陵十三钗》的小说里边、哦，就是我还记得特清多大呀？高中哦， oh. 呃，因为那个时候是咋回事？不知道怎么是接触到严歌苓，看了《扶桑》嘛，嗯、oh. oh. ，然后但是《扶桑》只看了稍微一点点，我觉得就是不好看，就没看下去。Oh. 然后反而是他核定本里边另外一本书，也是盗版啊， oh. 就是《金陵十三钗》。我看到《oh. 金陵十三钗》里边开头的那个场景，你还记得吗？就是那些女学生到教堂之后， oh. 女主角半夜醒过来，就被凉醒了，也不知道发现下体来了那啥，然后拿一块布， oh. 然后都是那是他。我第一次看到文字上对女性来月经描写，尤其他又是一个中文读物
1: ，哦。哦啊、那之后我
0: 会觉得哇，就是严歌苓她这么大胆。然后紧接着就把那个《扶桑》也看了
1: 。哎、啊，我觉得啊，就是男女之事，对我来说的启蒙读物是《白鹿原》我是。我是我我看的太早了，真的，我真的觉得就是现在的家长，我呼吁一下，<笑>就是第一家里的书你还是要管控一下的，你不要什么书都放在家里。嗯啊、我第一次看《白鹿原》的时候，就是有一些描写，我被吓到了。我会真的是脑袋嗡的一下，嗯、我是有那种生理上的不适感的。我觉得这个事情，第一，爸妈要没跟你。初中,初
0: 中是看白呃田小娥变成蛾子什么这些场景的时候吗？哦、是啊、
1: 嗯，然后就是哎呀，我已经不想回忆那些内容了
0: 我。我看那个莫言的那个《风乳飞臀》的时候也很小啊、嗯，因为那个时候就已经对就是上初中了啊。上初中的时候，因为对性有这个启蒙了嘛、嗯，就开始找黄树看、
1: 嗯。呃，这个我还想吐槽一句，我爸，嗯、我觉得之前前彩的时候也、嗯、也,也跟你聊过这个事情，嗯嗯嗯、就是哎呀，那会儿的时候。就是因为有网了嘛、嗯，然后我爸其实就开始疯狂的看各种老师了，日
0: 本的老师、<笑>欧洲的老师
1: 。然后我爸当时有个段子，就是这个，啄、嗯、木鸟就不是啄木鸟。前彩的时候也跟你聊过、嗯，当时主流的是三家下载的网站。嗯，
0: 不是啄木鸟，是一个拍片的公司的名字啊。哦哦哦哦，好吧、啊，我不知道哎
1: 哎<笑>那是个什么公司了。不，我就说说一下我吧，就真的是要吐槽一下，就是家长也要注意一下啊！嗯、这个小孩儿的翻东西的能力是很强的，他都知道你那些东西在哪、嗯呃。我爸就装了很多下载的这种软件，然后有什么快播呀，这当然已经被、嗯、被抓起来了,来了。对，然后还有什么电？电驴还有挖嘎，然后就因为老下这种片儿、啊，我们家电脑就老死机，
0: 会中病毒是吗
1: ？对，然后还要请那个电脑比较好的叔叔来。啊、叔叔来的时候
0: 看到这些不会很
1: 尴尬？他就会嘲笑我爸，我、啊、我爸因为我姓杨嘛，我本身就姓杨，啊、就是说，我给你这个拿唐山话讲吧、啊，会比较好玩一点。啊啊啊啊就会跟我爸讲：“杨杨哥，你又骑驴看瓦嘎了，别总这样了，使一个都中了啊！那个小挺点你们家这电脑配置也不高，你说你再这样，你都得换电脑了。你说嫂子又不可能给你买新电脑啊，你收敛一点。嗯
0: ”<笑>主要当着嫂子的面说，这大哥也是有点意思，我觉
1: 得啊，没有，就是当着我的面和我、啊、当着你的面对和我爸的面，啊啊、然后。啊哎 呀， 因为那个很尴 尬， 那个叔叔年纪不 大， 那个叔叔就是我比我爸。那个叔叔当时是二十多，我当时就十几岁，就就比我大几岁嗯嗯嗯，所以那叔叔每次还特别尴尬。我爸老让我跟人家叫叔，然后他老想让我叫他哥，但是我就会叫他叔，因为我爸说叫
0: 他哥，你爸肯定很开心。我、哦、不，我爸，我爸
1: 不开心。我爸说不能差辈儿、啊，不能占人便宜。
0: 哎呦，你爸好老实，好老实怎么还啊？也是，只有这么老实的人才会。就是不好好收起来自己的一些小电影，<笑>大
1: 家大家都有。我觉得我我也当然，我现在长大了，我也很理解我爸。但是我觉得家长们这些东西其实要要还是要收收收一下的。
0: 嗯嗯嗯，是的。好 ，OK， 我们还是先回到故事会。故事会刚才我们聊他当年为什么没落，对吧？但是其实现在我们应该聊一下，就是故事会为什么会在过去这几十年的时间里边有那么大的发行量，成为一个国民读物，而且。为啥现在好多纸媒都没了？故事会还活着，而且还能小富即安，对吧？不说是闷声发大财、嗯，但是小本儿博个点小利是可以的。对对对，为啥？因为可能在我的一个认知里边，故事会，它始终有一批固定的人群去收听、去收看它。嗯。然后它所书写的这些文字内容，是永远可以打中某一部分人的，而且它会有一个。丝毫没有攻击性，在任何场景下打开都没有问题的一个阅读体验，所以这是导致他现在还能活着的一个原因，对吧
1: ？然后
0: 你也来聊一聊，为什么他还能成现在这样？能活着，能挣钱，而且在当年有这么大影响力呢。嗯
1: 、呃，我要讲一下我开始为什么就是会看故事会。当时的时候，我第一本的故事会是一本八十年代的故事会、嗯。我当时拿到它的时候，我觉得第一故事真的很精彩。我觉得那是应该是我小的时候看到的最好看的一本故事会了。它相当于是文本是非常好的一个文本。第二就是，嗯，你从一个。看拼音的那种读物的状态，看我们讲叫画书的那种状态，然后过渡到就是中间场内容的时候，嗯、你还是需要有一个中间态的内容给小孩看的。嗯、那这个时候呢，就是故事会比较健康多、呃，也不是比较健康，它其实也算是科普向的一个文章、嗯，它给你建立的是一个故事的初印象。因为你回看那些年的话，其实你现在看我们那会儿是什么？我们那会儿是郑月节。就对吧,、嗯哦、对,对,对吧？杨红樱
0: 对对吧？杨红樱没看过，郑渊洁我看了好多。
1: 对，郑渊洁跟杨红樱，其实故事会和郑渊洁相比，我觉得故事会还是要比郑渊洁低
0: ，对，理解
1: 门槛要低一些。第二就是，我觉得他没有那么暗黑。
0: 正呃，你你说的点,点很对。郑渊洁那个不能叫暗黑啊，他其实很多东西是借童话去讲成人，嗯、对对那些东西，包括性等等，在里边对对对都会有。是的
1: ，是的。然后呢，那这个这个时间点上面，就是内容又不错，嗯、然后包括我觉得他之所以现在能留下来，也是因为他内容还不错，嗯、而且嗯，我觉得大陆的人口基数是够大的，足够大的，他的发行市场也是足够大的。嗯是的，所以说，那在一些可能现在一些其他的可能没有网络，纸媒、没有这么发达的一些地区的话，它肯定还是有存活的必要的。我认为，就是大家思想意识的发展都是分阶段的嘛，因为我们的人口基数足够大，可能有一些人已经进入到了中期，比如说像我们这样的，我们已经快速的接触到了互联网，我们甚至都是这个行业里面的从业者，包括你已经是内容的创造者了，但是呢。还有一撮人，他还是在那个前期的、嗯，他需要这些故事，包括你看现在他们的有一个专题，有一个专题就叫做网文热读，他其实就是把一些网络上面的,上的下下对下移下对对对绿色化的下移下去了、嗯嗯。然后包括我就觉得他这几年是想得很明白的。我们讲一个内容向的产品的话、嗯，第一，它的受众。它是很清楚的，它到底是给什么样人看的、嗯，包括它内容的品质，它也没有下降。因为
0: ，你这么理解吗？嗯、
1: 对，我觉得它内容品质没有下降，嗯、就是它没有变。就是好不好，嗯、我们且另说、嗯嗯嗯。他，他没有变，他还是那些内容。嗯嗯、他我觉得这个可以类比一下全聚德。就是全聚德，其实你现在可能就不是很好吃了。嗯、但是他但全聚德
0: 好像也没怎么变。我小的时候又不好吃
1: 。哦，真的是？
0: 只是它广告打的牛逼
1: 。哦，是吧、嗯？我我以为以前的全聚德是好吃
0: 的。全聚德是因为它的故事很精彩，有一个叫做《天下第一楼》的话剧。
1: 呃，那个电视剧也有，是、嗯、电视剧
0: 是濮存昕他们演的嘛，嗯、而且濮存昕还演过，就是《天下第一楼》的那个叫什么，就是话剧，嗯、因为他是《仁义》里边很著名的一个戏嘛。嗯、然后当时《天下第一楼》里边应该有一个很著名的女主角是达康的书记欧阳、嗯，呃，达康书记的媳妇欧阳静，啊、嗯，他、呃、那女演员本名叫什么我忘记了。然后故事会，其实你刚才有一点说的特别对，因为我们的人口基数大，而且我一直发觉。有一个观点是这样，就是我以前说中国像一头巨龙，嗯，你前脚呢就已经抓进这个华尔街了，对，然后已经开始高速的去发展，对对对但是我们的后脚还在刀耕火种，就尾巴那块还在刀耕火种。对,对对对，
1: 身长够长吗？身
0: 长非常的长。然后在这种情景下，虽然就由这些年我们这个，因为我们说实话啊，网络普及，绝对是打破了过去几千年以来所有文化文明它的进程形式的这么一个东西。对。网络的普及，是因为我们在中国有大量的基站是政府免费给你去弄的，对对对，导致我们的民众在过去可能说十年、二十年的时间里边有一个非常快的文化的迭代，还有认知上边的一个迭代、嗯，这在全世界所有国家都是没有的。你看很多像欧洲地方、嗯，现在 4G 信号还没有普及，对你像美国，很多人现在还在用智能机，甚至有人不用手机，对吧？对对对没用智能机，用功能机，甚至很多人不用手机，甚至。美国还会有一批人，他不用不用任何电脑，不用任何网络的东西，但是这可能是意识形态的问题、嗯。但是你如果论对世界的理解跟网络的普及率来讲，上面中国是提供了一个得天独厚的，全世界任何国家任何一段历史都没有达到过的这么一个物理上边的一个便利性。嗯、然后在这样的一个情景下，我们的观众。我们的用户，我们的老百姓啊，然后我们的听众，他们呢虽然是很快很快的接收到的这些东西，但是因为我们还是刚才就说吧，人太多，然后身子太长，还是有一部分人没有完全的变过来，而且还会涉及到一个问题，就是中国在上个世纪几十年代啊。呃，我我查过一数据，好像是在九十年代的时候，中国还有多少文盲？应该是超过百分之二十是文盲。嗯，然后什么时候才变成现在这个盲阶段？就是你去想整个故事会，它最巅峰的那个时期，在九十年代的时候发行几百万册的那个时期，我们说的文盲可能有百分之多少？但是你除了文盲之外。然后你可能说接受高等教育的人就更少、嗯、少少少少少少的不行，对。那中间一大部分群体，他其实看不了名著，嗯、看不了王朔那样的小说的，他可能就是看影视作品、电视剧、看商业片，包括看故事会。然后这部分人群现在有吗？现在还有，有，而且很多。对，前两天看到中国还有多少农民呢？大概五亿多。是的。但是这部分农民里边你，你也得你也得分，比如说农场主之类乱七八糟这种啊、嗯，对。但是还是有很多，对他很就没怎么上过学。对,对,对我们
1: 讲常委嘛，我们的常委其实是足够大的。对，而且像我这点，我还蛮想聊的一点是在于说，其实我们可能啊，就是我们可能会一叶障目了，因为这一叶障目这词儿可能不太恰当、嗯，因为我感觉就是我们在一个高速发展的。环境和场景里面，包包括我自己现在在干什么？我在做5 G 和物联网这些东西。嗯嗯、可能现在你你去跟，比如说我今天跟我就是老家的大姨聊，我说大姨你，他可能聊5 G， 他可能知道啊，这个信号更快。他会
0: 他,他会说5 G 啊致癌。
1: <笑>就是类似这种，他他可能会知道，但但是你跟他聊物联网，你跟他聊传感器，嗯嗯嗯、他觉得他不懂，他这姑娘咋了？嗯，就是怎么跟我聊这个东西啊？就包括你在跟他聊什么马斯克之类的，他他是不懂的。嗯、但是你想中中国还是有很多这样的一些受众群体，他们需要一个平时的读物，需要帮他们去入门的打开这个世界。就是可能我当年就跟我当年一样，就是我奋斗了十八年和才有机会和你在星巴克喝咖啡。我当年看了，了对我当年是。看不懂这篇文章的，我就觉得说啊、哦，我们可能小城市的人要奋斗、要努力，才有机会喝到那杯星巴克。我老家到现在都没有星巴克。嗯，就是至今啊，而且我我认为我我是唐山人、嗯，我们在全国的经济水平上面，我们还是比较前列的，还是可以的。对，对我们在河河北省来说，我们也是头部的城市了。就
0: 是、<笑>对，对<是>，<笑>对吧？是你你为什么要这样说？你这样说显得很不自信，<笑>但是确实是的、啊。对呀、啊，嗯，
1: 但是我家都没有星巴克，所以我来北京的时候，嗯、我看到星巴克的时候，我是。心里面是有很多，真的会有百感交集。说啊，我看到了星巴克，包括我现在可以喝一杯星巴克，嗯嗯、我可以和我的同事一起喝星巴克。嗯、就是你、嗯、同类比的话，可能国内真的是有很多，就是小镇上面的男女老少们、嗯，然后再通过故事会去看这个世界。
0: 你说他现在的销量是多少？我看就是刚才我在贴吧跟你聊的时候，其实打开了一下故事会的贴吧，里边还有读者在聊，他们认为现在故事会在变，
1: 对，他
0: 但是他们认为变的方向是什么？说故事会在装逼，就是在写他们看不懂的东西了
1: 。我真的
0: 可以，大家可以直接搜一下故事会，然后上一下他们的百度贴吧，然后去搜一搜，他们居然在聊这个，就是故事会，他们反而觉得变高了，而不是变得更通俗了，这是第一个。第二一个是什么呢？会有人认为呢，就是故事会现在的发行量是以前的百分之二十，我不知道这个数据是真是假。那如果按巅峰时期，可能说几百万册来，其实现在也不是特别低，在纸媒上算很高的、啊、很高你刚才提到“一叶障目”那个词，我觉得其实很有意思，在哪儿？就是前两天有一篇文章火起来了，嗯、叫“北上广没有晋东，四五线没有李诞
1: <笑>”，对，是吧？你看
0: 到这篇文章了吗？我看
1: 到了，我看到了那篇
0: 文章其实核心要讲的是什么东西？就是大家对于自己一个未知的领域都有极强的一个想象，嗯，然后你所想象的永远都是你自己不了解的那个领域，嗯，反而你自己了解的那个领域不，不不太会出现在你的想象里。那就有一个很重要的问题，还是我们刚才提到那个信息茧房、营业账目，你只能看到你想看到的，然后你只能想象你想象的
1: ，对，然后对你
0: 不了解的文化、文明、市场。嗯嗯然后你其实都是一知半 解， 甚至是完全不懂的。对， 那中国这么 大， 嗯， 中国这么 大， 其实那天我我们聊(笑)一个片子的时 候， 觉得特别有意思 啊， 就是《沐浴之王》。为什么聊《沐浴之 王》？ 因为《沐浴之王》那天我不是提前看的那媒体场 嘛？ 那天我是跟那个环球银 幕， 嗯， 还有那个红魔俩哥们 儿， 我们去 看， 看完之后我们出了 呢， 就外边抽烟 嘛， 然后抽烟聊天我们当时一致认 为， 就是这个片子 啊， 其实不是特别的好。而且我们会认 为， 就是这个片子扔 到， 呃， 下沉市场 去， 嗯， 就比如说它做成网 大， 对， 做成网大之 后， 它的点播量什么的一定特别的 高， 在四五线城市会如何如何如何如 何， 然后它反而做到这么一个影院上 映， 到最后能不能挣 钱， 可能是我们当时意见非常一致 啊， 因为 呃， 这块也可以说。你看那个《极魂》，我就特喜欢《极魂》上了之后、嗯，我第一时间让大家去看嘛。嗯，《沐浴之王》上了之后，我其实并没有把《沐浴之王》的那个节目转到我自己的专辑里边来，哦，因为它本来就是一独立的专辑的一个节目嘛。哦、结果后来我看上映了之后，豆瓣评分六点后六点五六点六， 6. 5, 6. 6. 6, 然后票房也很高，就是大家说《沐浴之王》这片还不错。我操！我才就又打脸似的，我把《沐浴之王》这个这个声音给转发到我自己的专辑里边来贴一下。嗯，因为当时我还记得我们看完《沐浴之王》之后啊，大家不说话，闷不作声的出来，然后他们主创班底也不敢问我们评价如何，因为一般来讲就是评价比较好的那些主创会真的敢问你，大家觉得这片怎么样啊？如何如何？《沐浴之王》是提前适应过一场，大家都不说话，就是媒体大家不是很喜欢这个东西。嗯、我
1: 觉得是这样的啊，嗯、首先我特别喜欢《沐浴之王》，我觉得，啊、对我我讲一下我为什么喜欢。嗯、第一，我觉得首先今就是今年本来二零二零年就是很沉重的一年、嗯的，我们需要一个好玩的。嗯、呃，包括我我不知道讲这话合不合适啊，啊、嗯。就是我看到了周星驰的影子。就是、呃、我我再说一个
0: 事儿啊。嗯我在跟他做专访的时候，我提到就是这个片子呢，结尾有点像食神。对，然后我拿他跟卢正宇做了一下对比，嗯、就是易小星老师跟卢正宇，我说，你们两个人呢，其实都受到星爷很多风格的影响。
1: 嗯
0: ，不要问，不要问，嗯，这个问题别问。好，但就直接握住了那个麦、嗯。但但是
1: 我说我说一下，我觉得教授比卢正宇拍的好。
0: 嗯、啊，是的，对吧
1: ？就是卢正雨、呃、那个，我我我,我这
0: 这是再说一嘴啊，二十一号，卢正雨，卢正雨经理，他指导的大侠卢小鱼的网剧要在 B 站上面更新了，我欢迎大家去看，因为我很喜欢卢正雨在上学的时候，哦，他一零年代初的时候做过一个系列的网剧叫《嘻哈四重奏》，他是我们永远的经理。后来他做了三部微电影，一部叫《优芙目击者》，一部叫《婚纱照》，一部叫《爵士高手》。嗯，那三部微电影就短片做的都特别特别特别。特别的。的棒，但是我没想到他做这个大电影就就烂成这样，让我们这些粉丝超级失望，真的超级失望。但是我看他那个微博上面预热《绝世高手》这部电视剧、这部电影、这个网剧已经预热三年了，其实已经拍好两年多了，一直在审核，一直在审查，说一直在审，审了两年才能过，所以我挺期待这个的。当然也有可能被打脸，但是如果大家想看看这个电影，他毕竟也不用花钱嘛。嗯大家可以去看看这个网剧。呃，我觉
1: 得 B 站应该会比较有保证，因为今年的风《疯犬》，然后包括它后面出来的就是我们讲的那个呃说唱新时代这些，我都觉得是很好的。呃、嗯嗯嗯，但《
0: 疯犬》其实也不是特别好，尤其前边那几集是特别差
1: 。我觉得相对现在的后边,后边是越拍越好、嗯。网剧市场而言的话、嗯，我觉得就是我们不要有太高的要求嘛。我觉得现在还
0: 有网剧吗
1: ？有啊，你不知道吧？就是啥？<笑>就是现在的网剧是这样的，就和我们当年看的像教授出的那些不,、嗯、不是我说
0: 的不是这个，我说现在了，谁还单独提网剧啊？不都是网剧了吗
1: ？不啊，有上星的，有不上星的呀。你
0: 上星的现在也是同步在网络上面播、哦，而且主力市场是网络了。呃、哦哦，就最近、嗯、我我理
1: 解的网剧是他只在视频网站上发行、嗯。那我问
0: 你一个问题，嗯《延禧攻略》哦，还有这个呃《鬓边,边不是海棠红》是不是网剧？
1: 延禧 是， 彬彬不 是， 彬彬不是上了浙江台 吗？ 我记得。
0: 彬彬是已经在网络上边播完 了， 隔了半年才被北京台跟浙江台买过去。他主力是在网络 播， 因为现在这这块说一个事 啊， 就是从一九年开 始， 已经没有任何一家电视 台， 除了芒果自制的那些剧以 外， 已经没有任何一家电视台可以独立买一个超大的制 作， 独立上星这么一个东西了。嗯， 大江大河就。连几个台合播，因为现在怎么样，流媒体越来越有钱
1: ，对，是的。然
0: 后这些电视台呢，反正收入上面是越来越少嘛，<笑>不能说越来越少，反正增幅是越来越慢。对，但是电视剧的成本，它购买的这个成本又越来越高，就大家会发现未来就是网剧发网络上面流媒体发行会是主力的形式，甚至以后就不太会有什么只在电视除除了那种就是央八那种特别老套的那种剧啊。<笑>但真真是这种情况。尿
1: 吧这个可以讲吗？<笑>可以啊，
0: 没问题。好,好的，就是你不要说网剧非网剧了，现在都是网剧。嗯、明白。然
1: 后我想说回来就，就为什么觉得《沐浴之王》好看？因为它确实是洗浴文化、嗯。你搓澡吧，<笑><笑>我就问你一个问题，就是。你我我泡
0: 过澡搓澡，<笑>我对面就有一个你
1: 。你们应该不懂搓澡的快乐，我觉得应该看适应场的人不懂搓澡的快乐，就是都,都懂吧？我靠，都懂啊！都北京人，都东北人。如果如果说你懂搓澡的快乐的话，我觉得你你我至少我是一个特别热爱搓澡的人，嗯嗯、我一个月就会去做一次，嗯、我就觉得那电影特别。我们是拿它当一个电影看 ，OK，、呃、就是从电影
0: 的维度但是你看
1: 普罗大众像我这样的人是很多的，啊、所以
0: 后来我就发现一个什么问题，说。如果要是预估一个现象，预估一个文化事件的话，你你可以评价这个电影好不好，嗯，但是你不能代表大众。就比如说我不能代表大众，为啥？就是最后《沐浴之王卖、啊》卖了四个多亿，
1: 对呀，卖了四个多亿，
0: 我们绝对都是被打脸的那一批，<笑>然后等到你不用接这个茬，接着往我要往下说嘛。嗯、然后等到这个故事会也是一样，对，就是我们似乎一直觉得 OK 这个东西，包括在做这期节目之前，我为什么会想到那个故事会这个选题？嗯，是因为我前些日子想到了那个走进科学。哦、oh. ，前前前些天想到《走进科学》，然后我突然之间又想到了故事会。我就说 ，OK，《走进科学》一九年九月三十号停播，之前大家对于《走进科学》的印象好像它都是一个笑话，在调侃它。但是当它真正停播了一年之后，市面上好多人都在怀念它。我想做一个节目，然后想到这个时候，我就说这是一挺好的一个切入方式。除了《走进科学》，可不可以用这个角度切入一些其他的选题呢、嗯？然后我就发现了，哎，可以做故事会跟金谷传奇。对，然后这样就联系到你嘛、嗯。然后故事会也是一样的，就是我们很多人认知当中，这是一个民俗读物，一个上不了大雅之堂的，嗯、在卫生间里，在厕所上蹲坑的时候看的这么一个东西。但是他现在居然还活着，我自己查了一下之后，对于他还活着、还挣钱，而且活得还不错这件事儿，就感觉到异常的惊奇。然后咱们俩聊、嗯，还有刚才说的这个《沐浴之王》这个事儿，嗯其实我自己后来想到的是什么？是我活在了自己的这个想象当中，在评判一个文化现象，或者说在评判一个文化作品在大众人群当中的传播力跟影响力的延续的这种事件的时候，你个体是不具有代表性的
1: 。是的，嗯
0: 、呃，你可以说你自己喜欢不喜欢这本书、这个电影、这个电视剧，但是你不能代表就是绝大多数人评价这个电影会不会火，嗯，会不会是啥？包括就。今天早晨，我跟 A D 两个人发微信，我们俩都震惊极了，就是《集魂》居然在猫眼上面居然只有八点二的一个评分，就是这俩片子是我们俩觉得这几年以来最好的一个悬疑剧、悬疑片儿，我们俩打分都能打到七八分的，因为这片子呢，它确实做得好，当然也有可能是删减跟未删减的原因，我们看的毕竟是试映场，但是有一个点很有意思，是在哪儿？就是这个片子我看了一下大众的评价，为什么好多人觉得不好？是前边六十分钟、七十分钟太闷了，它结尾的反转全在结尾三十分钟里边去，前边六十七十分钟全部都是铺垫。你如果不看铺垫，后边那些反转对你而言就很闷。但是我们看适应场的这些人是能耐得下心看这些东西的，然后不看适应场的那些就是普通的观众，我不是说观众不好啊，嗯、但真的他这个电影前六十分钟没放什么刺激的点。你没有几分钟一个爆点，有多少人前六十分钟不睡觉？但你前边如果一睡觉，或者说一走神儿，你后边几十分钟的反转你就对不上，你会觉得逻辑不坠，对吧？你会觉得这个逻辑对不上，就觉觉得这片儿很烂。所以我们俩就那天想，哎呦我的妈呀！就是当时我们预测这片子还得有四五亿，而且有一个很好的口碑，但是现在反过来看来，觉得特别可惜，就是，就是这个片子可能连破一亿四都可能不太行。这片子制片成本什么这个那个的，我们也是知道的。然后又给我们俩提了一个点，在哪儿呢？就是千万不要再像《极魂》这样做一个片子。嗯嗯，就是他前边做的这么闷，会怎么样？而且千万不要用我们自己觉得好，就去预测这个市场的票房成绩。是的，是的。哎呦，这个真的是一个很要命的事儿。对，你想我们俩猜三四亿、四五亿的时候，太打脸，哪能想得到开？呃，但是我们俩是私下聊天啊，啊。然后我们俩哪能想得到，就是他首日才三千万。然后今天早晨十一点多的时候，他是今天票房排行榜的第四名。我那个送你一朵小红花，居然又给他超了。就人人这个很
1: 正常啊。就我觉得，但是送
0: 你一朵小红花已经上映很多天了啊
1: 。嗯，你要相信的就是送你一朵小红花是压了千玺的。你要相信他们的长尾效应、嗯，这你不得不不说他的长尾效应就是他。他不敢
0: 说你知道在哪儿吗？嗯送一朵小红花，我录了个节目，嗯、哦，然后呢，我是先夸了千玺的号召力，哦、也夸了千玺组织的动员能力，因为他们甚至有粉丝找到了我，想让我给他们做宣传，但是我说我得先看片儿、嗯，不好我就不做了，嗯、哦，后来呢，我在大概第三十分钟的时候讲完片子的优点，我才开始说这片子缺点，嗯、而且我狠狠地批评了千玺的表演，我认为跟这个少年的你比起的是一个极其大的退步，嗯，但是你知道那期节目上了之后，好多人就喷我说啥，说我对流量低头。<笑>说我说我怎么对千玺什么舔菊？
1: <笑>不，他们肯定没有听到后面的、啊、没错
0: ，然后呢，我就我就在那个我就在那评论下边，我就特别疑问，我说我什么时候就是那啥了？你听完了吗？他说光听你你夸其流量，我就不想听了。我来听你这节目就是本来不想听任何关于流量的名字。哎呦，我就又好气又好笑。后来我就单独发了一个评论，我又置顶，嗯、我说。事物都有两面性，有好的一面，也会有坏的一面。那你看事儿的时候，你也不能光看好的一面，不看坏的一面；也不能光看坏的一面，不看好的一面。你要辩证性的去看，嗯、优就是优良，良就是良好，好就该夸，坏就该骂。但是呢，你要放足与时间，让自己去理解、接受、看这个东西的全貌。你不能说凭借你一个印象，像我这个节目，你只听前三分钟，那你根本听不见我批评易烊千玺。对吧？那如果说我把批评的放前边，千玺的粉丝也来骂，那你根本没看、没听到我后边夸易烊千玺，那不可能。人家有做的好的地方，我不夸，我只骂吧，我又不是为了挑动情绪做那种博眼球的东西。对。然后，如果看待世界的角度只能用某一个很片面的时间、很片面的爱物去评价、去看待的话，你一辈子都会很浅薄的
1: 。嗯，对我说一个我自己的例子吧、嗯，因为我很喜欢爵士，包括今天的片头也是我特地 Q 了阿甘、嗯，然后选了我一首特别喜欢的爵士。嗯，爵士我特别喜欢一个组合叫 Mr. Miss，、嗯、他们第一年的时候上了《月下》，非常的惨，就包括他们去之前是拿了金曲奖的，嗯、就是金曲奖的地位大家都知道嘛，嗯、音乐圈里面是很认可的、嗯嗯嗯嗯，然后就导致当时他们俩都是北大的，他俩很郁闷、嗯，就是他们也上节目讲，他俩很郁闷，就是为什么大家接受不了，明明是很好的东西，我自己很爱爵士，我也知道他们是很好的东西，嗯嗯、后来我去了他们的。嗯、呃，现场他们当年的一个现场，嗯、因为毕竟上了月下，嗯、还是走起来了，和原来比
0: ，稍微有点钱了
1: 。<笑>呃，对，就是至少票卖票没有问题了，是就是将进酒那种场已经可以站得满满的了
0: 。嗯、哦，是吗？是的，还可以了。对
1: ，已经很可以了，已经走起来、呃、你毕竟拿了金曲奖，说实。但是,但是
0: 还有一个问题，是不是月下红了之后？就是所有的乐队都好起来了
1: 。嗯，对，是不仅仅
0: 是他的。我觉得这个可
1: 以单聊一期乐队的，就是因为我我自己玩，就是在这个圈玩了很多、嗯。你玩你玩乐器吗？我不玩乐器，但我跳舞呀，
0: 啊，对吧？<笑>就是
1: 我我其实就是摇滚啊、电子呀、啊嗯，包括、嗯、可以对,可以对可以这个可以回头你什么时候选题，这个我可以跟你聊一下、嗯。你可以
0: 提供点你有我之前不问你吗？<笑>我说你如果这些聊的好，你就自己拿你想做的选题过来。然后我配合你，那我也不知道这期
1: 聊的好不好
0: 这期还可以，录的时候我会觉得聊的还
1: 很好。嗯，嗯然后我我讲回来啊，就是我当时就发现这个问题出在哪儿了。嗯，国人不会听正拍呃，不会听反拍因为国人听的拍是一三五七。<笑>哎、你说的很对啊。然后。对，这就是事情的两面性。你如果我我说实话，你不经过一定的，我自己跳舞跳了四五年了，就相当于我我自己就是一个爱好者，我已经在这圈子里面泡了四五年了，我才听得懂二四六八。所以当年的时候，我是很生气的。大家听不懂 Mister Miss 就算了，大家听不懂 Masca， 我很生气。Mister Miss 说实话，我我当时是上台就是串了一个表演嘉宾的，嗯、然后我在底下看的时候，只有那个 Mister Miss 领掌的时候，大家才会去拍 2468，、嗯嗯、而且你能明显感觉到底下的人是很难受的，就是就恨不得你是抽着鞭子在那块说、嗯、你一定要拍 2468，、嗯、等到后来那个。杜凯有一个环节，他唱戏了、嗯。那京剧都是一三五七啊，嗯嗯嗯、大家就拍的特别开心。大家就觉得哇塞，终于可以拍一三五七了、嗯嗯。我觉得事情的两面性就跟我们音乐是一样的。比如说，国人的音乐就是一三五七，嗯、那国外的爵士这种的就是二四六八，没有高低贵贱、嗯。我觉得只有在我看来，我可能比较技术控一些，一三五七也好，二四六八也好，就是两面性，我们没有办法去。论证说他到底是对还是错，因为存在即合理、嗯嗯。我爸经常会讲这样的一句话。你爸姓郭、嗯？呃，不，我爸姓杨
0: <笑>、哦。我爸
1: 不姓郭、哎。就是我爸经常讲一句话叫“存在即合理”。嗯，没有，没有什么说这个东西，包括故事会，我觉得《国民刊物》人做了五十年了。是的。人家不是白做的，可不是说我今天喷你两句，或者是好，今天有大规模的人去去喷他了，去出征他了，去说他不好了，那他这本独孤就不存在了嘛、嗯，我只是觉得说，那你不是他的群众而已、嗯呃，我现在也不是，但是不代表我以后不是。他如果有好的内容，我还会是、嗯
0: 。其实回到那个根本上面来讲，就是我们不能以自己的这个现在狭隘的认知去评判一个事儿，哎，到底是该划到什么样的群体。或者说该属于一个什么样的类型，或者说它这个东西能不能火？这个东西呢，能不能就是出来之后没啥反响？不能这样去评判。对对对。因为第一，事物的发展是变化的，是动态的。对。然后第二一个呢，就是你自己只代表自己的一个认知观念，你的认知观念是个体的，甚至可以说是很狭隘的，对吧？所以你不能给妄下任何一个东西的评断。故事会也是一样的。就像你刚才说的一样，它作为一个发行了五十七年吧，对吧？对。然后正式发行大概也有个将近五十年这样的一个科普性质的读物，或者说民俗读物，它有着广泛的人民群众的基础，肯定有它自己做独到的地方。它切中了某一个人群、某一个市场的一个痛点，才能做到现在。包括就现在很多的纸媒，我我知道有转型好的，你比如像 GQ，GQ、嗯哦、GQ 转型转的非常好、啊。我
1: 还上过 GQ 啊
0: ？是吗？上 GQ 干嘛？<笑>
1: 我讲一下，我觉得我人生最高光的一个时刻就是去 Mr. Miss 去助演，还有一个就是我上过 JQ，、uh-huh. 因为我认识 JQ 的小编，他们当时在做一个90后的选题， uh-huh. 然后浩就踩过你，对，踩过，就豆腐块那么、uh-huh. 那么一个大点然后当时我还把那个。我当时就拿到了那本 GQ 杂志、啊，当时我还拿回了家，啊、然后跟我妈炫耀、嗯，还有跟我爸炫耀，跟我姑姑炫耀，说：“我说你们看，我也是上过男性杂志的人。
0: ”GQ 不是男性杂志吧？也算算是一文化杂志，我会认为，嗯
1: ，也算是，我觉得也算是吧。嗯，嗯
0: 总之这个 GQ 的话，他现在的话年收入应该是过亿的。他他,他公众号很好呀，他这个公众号非常值钱、啊，你知道吗？而且他做的深度文章确实非常好，对，而且也营销起了一系列的话题跟事件嘛，是的，对吧？这转型转得比较好，转型不好比方说是谁？客观世界、啊、对吧？没了吧？现在啊、嗯，没了没了,没了、嗯，对。然后包括读者也不好、嗯，真的不好。对，但是像故事会，你看，发现他在转型，而且他勇于接受各种各样的新事物，但是他原有板块其实做的还 OK， 嗯。对 ，OK， 你知道大量的杂志社现在是完全亏钱的，在亏钱运行、嗯，但是它不是的，故事会真的不是的。我
1: 觉得它是承载形式上面做的特别好。第一就是，像故事会的话，其实是很适合音频的，因为它都是小故事，嗯、反正这些。频道里面对，而且这些频道里面本身就是有一些鸡汤的这种故事嘛。那我觉得其实故事会第一，它肯定是不输这些故事的。
0: 而且他还多有存量。对了对,对，是
1: 的。而且就是我们当时事前我们也看了播放量，嗯、也是很好的、嗯。然后包括跟喜马也合作了 VIP 的内容。嗯、我觉得这方面从商业的角度上面来讲，故事会是想得很明白的，包括如何保持品牌。但是
0: 这这个我也得说啊、嗯，他没有多少收入。就是某一个音频平台上面那个付费的东西，它没有多少收入。嗯
1: 、呃，我觉得 P R 方面的话是好事儿吧。呃、啊，方便肯定是好事。对对对 ，P R 方面已经是好事。但是商业上
0: 面来讲的话，它现在还是靠线下
1: 。这个理解，但是我觉得至少它是开始有这个意识。嗯
0: 、但是其实故事会，你看它的内容形式，咱们刚才打开了其中的这一本。嗯它没有跟过去有太大的变化对,对内容
1: 没有，而但是也比较好的是广告没有了嘛。嗯、我们最讨厌、嗯，我至少我应该是
0: 受于这个限制没有了。对，哦、那会儿打最多的广告，你要明白是彩铃，对，是刚才咱们说跟暗网一样的那些广告，那些广告现在都是不被允许在这上面弄的，嗯、而且你做网你在网络上面发行。对吧？看到的人那么多，真引起了什么问题？那些发行方也有去，也也会有问题。比如说，你这本书是从京东自营买的嘛、嗯对对对？对吧？京东是不是要还要承担一部分的责任？怎么可能让你去弄呢？哎呀，总之我们觉得啊，故事会它是一个非常好的一个作品，在过去这几十年的时间里边，影响了几代中国人，给中国人们提供了大量的休闲时间的消遣，也给我们这一代人，或者说最起码像是我跟样。这个类型的看过故事会的这一批人啊，提供了大量的快乐跟欢愉，还有想象的空间。对。然后他现在呢，销量没有以前好了。嗯。<笑>在积极的尝试着转型，在积极的尝试着有更多的渠道去完成变现、嗯，让自己活下去。而且他确实也做到了，在目前国内的这种纸媒生存环境里边还不错，同类型的这么一笔，他还不错的这么一个水平。然后再说一嘴，就是故事会呢，他。用我们现在今天聊过去的这将近两个小时的内容，去做一个评定，可能说太片面了，嗯，对吧？对我们没办法评价故事会好吗？我们只能说就是故事会跟我们自己的故事，跟我们对因为看到故事会这个东西对对对，后来也产生出了一些想象跟遐想。但是有一点，我觉得是可以说，就是故事会它是非常好的一个读物，因为它切中了。在这些时代下的某些特定的人群，这些特定的人群不论他在这个时代是多数还是少数，但他似乎很难很难消失不见，嗯、啊、对吧对？他都会存在着。然后这些人呢需要故事会，故事会呢也补充了他们的精神世界，嗯，对吧？对。然后差不多节目可以聊到这儿了吧？嗯、哦，好。好，那谢谢大家，我是阿甘
1: ，我是样。